0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast počúvate aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde nájdete okrem tejto časti aj kopu zaujímavých rozhovorov a článkov o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Hostom najnovšieho rozhovoru bol skúsený bratislavský gastropodnikateľ Oto Rozhovor sme nahrávali ešte pred Vianocami, od sa pár vecí, hlavne tých, ktoré rešime v úvode, trošku zmenilo, tak len aby ste mali taký dostatočný kontext. Oto pôsobí v gastrobiznise posledných 7 rokov a v Bratislave má na konte niekoľko úspešných projektov. V roku 2013 so svojím bratrancom Romanom založili sieť burgerárny Regalburger, ktorá mala okamžitý úspech a dá sa povedať, že tu postavili celú burgerovú scénu. Regalburger po dvoch rokoch predali a chvíľu na to vznikol ďalší úspešný koncept, ktorý sa volal NYC Corner, a ten zasa naštartoval vlnu oddokov, ktorá sa ale v Bratislave až práve na výnimku NYC veľmi neuchytila. A aktuálne na jesem prišiel o to s jeho spoločníkom s najnovším konceptom, tentokrát ide o kváskovú picu. Ich nový podnik sa volá Slice a všetko nasvedčuje tomu, že sa opäť teší a bude tešiť veľkému záujmu a úspechu. o tom sme sa rozprávali pomerne dlho a otvorene aj o aktuálnej situácii v súvislosti s gastro. O jeho začiatkoch, ako si študent pričuchol ku gastru, ako s regálom začínali na pohode a nevedeli o tom biznise vôbec nič, aj o tých najúspešnejších momentoch a samozrejme aj o nejakých tých failoch. Oto je veľmi zaujímavá osobnosť, ktorú sa určite oplatí sledovať. Ja som veľmi rád, že sme konečne našli nejaký spoločný termín a budem takisto veľmi rád, ak sa aj vám bude rozhovor páčiť. Zdieľanie, follow a všetky tieto veci, ktoré už určite poznáte, sú samozrejme viac ako vítané a budem za ne veľmi vďačný. A to bude teda odo mňa na začiatok všetko. Prajem vám príjemné počúvanie. Oto konia sedí oproti mne, oto ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ja,
1: ďakujem Tony za, za pozvanie.
0: Ty si teraz, nie teraz, akože dlhodobo tak veľmi aktívny v gastrokomunite, ale teraz gastrokomunita a celé to odvetvie prechádza takým neúplne zavideniahodným obdobím. Ako to je teda? Aká je, aká je tá reálna situácia v gastre? Lebo sú také... Politici majú také vyjadrenie, že vlastne všetko je v poriadku, podpora sa vypláca, reštaurácia sa majú lepšie, ako predtým. Čo je pravda? No, situácia
1: v Gastre je, je absolútne zúfala. A my sme mali práve pred dňami tlačovú konferenciu, kde sme sa 13 tých najväčších asociácií a združení, o tých najväčších ako je zväz hotelov a reštaurácií uh-huh. celého Slovenska, zväz najväčších pivovarov ale zároveň aj zväz malých pivovarov. A potom také menšie komunity, ako je aj tá, tá moja, čo sme, čo sme dali dokopy, sú že tri stovky, vyše 300 malých gastropodnikateľov a podnikateľiek a živnostníkov Slovenska, Sme mali také veľmi jasné vyhlásenie e, voči vláde mm-hmm. a sme pokázali na to, ako je tá situácia e, veľmi, veľmi zlá. No a hlavne sme dávali konštruktívne návrhy, že vlastne ako sa dá zlepšiť, čo v zahraničí funguje. My tu nemusíme vymyslevať teplú vodu proste v zahraničí s našimi hranicami hneď v Rakúsko alebo v Česku. Uh-huh. Sú isté formy pomoci, ktoré fungujú a idú a, a tým podnikateľom reálne pomáhajú a u nás s nami sa za tých niekoľko mesiacov, čo takto koordinovane komunikujeme, nikto z vyšších predstaviteľov štátu nestretol. Okay. A takéto niečo som nezažil zo žiadnej krajine Európskej únie, že, že by bol takto ignorovaný jeden celý sektor.
0: Uh-huh. Má v takom prípade ako keby aj nejakú váhu, alebo proste zmysel dávať takéto vyhlásenia, alebo že je to skôr ako keby, že dávate signál a už sa iba akože modlíte za to, aby to, aby to aj dopadlo na úrodnú pôdu.
1: Ja myslím, že to má, má veľký význam. Uh, je to taký koordinovaný tlak fakt na, najväčších zástupcov uh-huh. uh, toho sektora, vlastne celého sektora. No a hlavne v podstate v médiách, všetky médiá to, to, o tom informovali. Uh-huh. My sme boli vo všetkých televíziách, vo všetkých online, online, online novinách, vo všetkých denníkoch. Čiže ja myslím, že to má veľký zmysel. No a hlavne uh, to dáva konkrétne návrhy a dáva to opäť tú ponuku. Tú ponuku na stôl. Možno v aktuálnej situácii, keď sa rieši lockdown, tak to, ten timing nie je uh-huh. úplne, úplne ideálny ale myslím, že treba o tom hovoriť, treba t- to opakovať, treba to stále pripomínať a treba hovoriť o tom, ako tá situácia je fakt zúfala. A to není je tak, že tu majiteľia, ktorí sa troška uskromia uh-huh. pár mesiacov a nech to prežijú, len chcú peniaze alebo chcú ten životný štýl, ktorý mali. Ale to sú proste mali živnostíci podnikatelia, ktorí do toho dali všetky svoje úspory a zapsané mesiace uh-huh. kvôli tomu, aby neprepustili svojich blízkych zamestnancov, ktorých majú roky a nech sú ich proste dosť na ulicu tak z posledných síl to dávali dokopy a tá štátna pomoc bola fakt, že mizerná a slabá a teraz je už naozaj, že konečné štádium, aby sa to zvrátilo, aby naozaj v januári a u februári nebol nebol každý, každý druhý podnik alebo každý tretí podnik neskončil, aby nebolo niekoľko desiatok tisíc nezamestnaných kuchárov a čašníkov a čašniček.
0: Uh-huh. Je možné, že toto nás čaká, že skončí, koľko percent reštaurácií alebo môže skončiť? My, my sme si robili viacero preskumov.
1: Uh, vyzera to tak, že v podstate ak sa nezasiahne nejak ráznejšie, tak 60 tých... Môže skončiť? Áno, tých gastropodnikov môže skončiť a v podstate
0: uvažuje uh-huh. o tom. Mhm. Uh-huh. Neviem, či si zaznamenal, ale predpokladám, že áno, v Čechách bol taký, také vyjadrený nejakého odborára, ktorý povedal, že to je vlastne dobré, že skončí polovica reštaurácií, že sa očistia. Čo si myslíš o tomto?
1: No, ja d- dlhodobo hovorím o tom, že to gastro nie je úplne zdravé a dobre nastavené na Slovensku, mm-hmm. že veľa sa nedávajú bločky. My v podstate, viete, aj vznikol na festivale, na najväčšom na pohode, aj NYC Corner aj aj proste tam na tých streetwood akciách fičíme a tam uh-huh. že akože to je to, to gro, čo nás baví. No a tam je ako taký folklór, nedáva tie bločky, lebo tak všetky peniaze máte u seba, tú DPH-čku veľkú, uh-huh. 20% nemusíte dávať a tak je to také, že uh, veľa, a, asi, a, akože nepovedal by som, že väčšina, ale je to také rozšírené na výstom typ toho biznisu. Uh-huh. No, ale... To je, to je niečo, čo tu funguje, že desiatky rokov je to modus operandi, ktorý uh-huh. je rešpektovaný, voči ktorému nebolo nejako uh, zasiahnuté, ale zároveň ja nemyslím, že by malo byť zasiahnuté takové represiou, ale skôr, že pochopením toho sektora, lebo my tu máme najvyššiu dph úplne vok, z okolotých krajín uh-huh. absolútne najvyššiu. Česko má 10%, uh, Maďarsko má myslím, že ešte po 10%, uh, Rakúsko má teraz 5% v tejto kríze, okay. ne- Nemecko tiež. No a my tu stále máme tých 20%. Čiže podľa mňa toto je štruktúrálny problém, a ktorý aj my sa snažíme na to poukazovať. A je to, na to sú štúdie a dáta, že keď sa zniží tá DPH, tak čoraz menej podnikateľov sa snaží nedávať tie bločky uh-huh. a takto robiť trestné činy. A vlastne vychádza to tak, že aj viac peniazy príde do toho štátneho rozpočtu. Čiže je to v situácia a podľa mňa, že by sme sa už na to mohli odhodlať a ozdraviť ten gastro A k tomu, čo si ty povedal, že sa takto očistí sektor. Ja si nemyslím, že v čase krízy je uh, správne takýmto spôsobom uh, čistiť sektor. Uh-huh. Proste, v podstate zakrývať oči pred tým, čo všetko bolo. A teraz OK, tak v čase krízy, najväčšej od druhej svetovej vojny, my tu ideme byť krutí voči desiatkam tisíc uh-huh. životov a osudov ľudí. To myslím, že nie je asi úplne správne.
0: Uh-huh. Ale asi súhlasíš s tým, že ako keby reštaurácia barov a kaviarní a všetko, že ako keby, že priveľa.
1: U, v podstate,
0: no. Alebo je to iba tu v Bratislave? Ja,
1: ja úplne nemám ten pocit. Skôr to myslím tak, že sú nejaké pozostatky z tých 90 rokov, že niekto to robil a nech sa mm-hmm. toho zbaviť a, a proste je v tom a neinovuje, a proste stále je to rovnaké, tak ako že nejak dužíva, a prežíva. Mm-hmm. Tak to asi nie je úplne, že že ani inšpiratívne, ani to názor neposúva ďalej. No a či je toho veľa... Ťažko povedať. Podľa mňa, podľa mňa je toho... Asi je, je tých podnikov troška viac. Uh-huh. Že proste, Tým pádom, že tu je takéto nezdravé prostredie, že tí poctivejší sú znevýhodňovaní uh-huh. voči tým, ktorí robia takéto všetky, čo to... modus operády, čo to umožňovalo, ale zároveň podľa mňa, že posledné roky sú taká, taká, také obrodenie. Takže myslím, že to není len túto že. Akože, v vo väčších mestách, uh-huh. ale aj v Previdziskadie ja pochádzam, ju kaviárne tretej vlny, uh-huh. súši reštaurácia, ktoré je extrémne úspešná, okay. vznikla počas korony sa mi zdá, pivovári v Bojniciach a v podstate v rozličných menších mestách aj na Spiši sú proste kaviárne a malé bystré reštyky vo zvolenie, super bystro. A šéf, ktorý funguje, robí, robí kvalitné, kvalitnú kuchyňu a kvalitný servizm. Čiže podľa mňa, že je také tak, obredenie v Slovensku uh-huh. a ja myslím, že sa tam dostávame a sa to stále, stále zlepšuje.
2: Uh-huh.
0: Čo sú tie vaše návrhy, s ktorými ako prichádzate na stôl? Hej,
1: ja by som povedal, že, ako som hovoril, že tá štrukturálna zmena príde, keď ten modus operandi gastronómy sa zmení. Takže to hlavné čo, čo požadujeme, je DPHčky dph z tých 20 na tých 10
0: Dočasne alebo natrvalo?
1: Uh, natrvalo. To je Ideálne. také hlavné. No, jasné, že, že každý si povie, že jasné, že tých nás podnikateľ sa to oplatí, lebo však veď, oni nechajú tie isté ceny a proste budú mať viac peniazy uh-huh. u seba, ale to je presne ono. Oni majú mať tých viac peniazy u seba, aby mohli pekne vyplácať im vzdy, ako má byť, a aby, aby to podnikanie bolo akože nejako zaujímavé. Uh-huh. Lebo stále je to podnikanie. No ale zároveň je to zdravé, lebo to ukazujú tie štáty, ktoré sú troška múdrejšie ako my. Podľa mňa v tomto majú troška skúsenosti, takže nie, že my si tu len kvôli sebe chceme 10%, ale proste všetky normálne štáty to majú. Uh-huh. Alebo ešte nižšie. V Amerike je to nižšie, vo veľa štátoch je to nižšie. No a potom, potom kľúčové je preplácanie tých fixných nákladov na mzdy stále, k podnikateľom chodí iba 80% tých celkových nákladov na mzdy. Uh-huh. A tých 20%, keď sú zatvorené, tak z čoho mají zaplatiť? Takže my chceme 100% nákladov na mzdy, ako je to v Česku. Okay. Potom tie fixné náklady ako prenájom priestorov, tam je to o tom, že aktuálne musí byť dohoda s majiteľom toho priestoru. No a keď majiteľ nesúhlasí, tak nedostane nič podnikateľ a musí to len nejako splácať uh-huh. veľmi dlho.
0: Tá dohoda by mala spočívať v čom? Že ako keby on sa uspokojí s tým, že dostane menej? Alebo...
1: Uh, áno, presne tak, že, že musí aktuálne je to nastavené tak, že musí dať majiteľ toho priestoru nejakú zľavu a to isté percento doplatí štát v zásade tak, tak v jednoduchosti. A Čiže, zvyšok,
0: zvyšok doplatí nájomca áno, stále. Áno,
1: tak, tak, tak. Ale ide, ideálne je to tak, že keby dal 50% majiteľ, tak 50% doplatí štát a ten podnikateľ nemusí, nemusí platiť nič. Ale zase povedzme si, že. Tí majiteľa tých priestorov sú tiež malí podnikateľi a živnostníci, ktorí zobrali hypotéky a v zásade oni si aj akože korektne voči svojej rodine si nemôžu povedať, že no tak 50%, veď jasné. Mm-hmm. Nie každý je, že veľký, akože veľkopodnikateľ, ktorý, alebo majiteľ veľkého obchodného centra, ktorý si povie, že OK, kríza, tak musím niečo dať tým svojim nájomcom. Mm-hmm. Väčšinou to boli len takíto majiteľi a väčších obchodných centera ktorí využívali. A preto štáta štátna pomoc bolo 200 miliónov niekedy v máji ponúknutých a uh-huh. doteraz je vyčerpaných asi 35 miliónov. Okay. Čo je veľké fiesko. Uh-huh. Čiže toto sú také tie konkrétne, keď sme sa bavili, že aby proste štát dával tým majiteľom alebo tým, tým prevádzkam konkrétne tie peniaze, aby uh-huh. bez potreby nejakej zľavy. No a potom... Liquidita. No, štát garantuje úvery, ale ja som nepozna... my z našej organizácii nepoznáme jediného gastropodnikateľa a podnikateľa horeka segmente, ktorý by dostal ten štátom garantovaný úver, ktorý uh-huh. veľko lepo predstavovali v marci, lebo sme ako rizikové odvetve. Uh-huh. Takže to je taký ten základ. No a potom sa tam akože ďalšie, napríklad poukážky vo Viedni. Vo Viedni každá rodina dostala 50 eur na to, aby vo viedenských reštykách Okay. mohli ísť na obed a podporili takto tú spotrebu, aby sa to vrátilo, aby sa to naštartovalo opäť. Takže to sú také tie konkrétne návrhy základné, a uh-huh. myslím, že to je pekný mix. by mm, bol, keby sa všetko, všetko schválilo, aby, uh-huh. keby sa všetko pohlo. Ale podľa mňa, že úplný základ je, že aby tie fixné náklady boli 100% preplatené, aby tí podnikateľe, keď chcú ešte fungovať, potom aby mohli začať fungovať, aby nemuseli sa zadlžovať, aby, vypláca, uh-huh. aby si udržali zamestnancov. No a potom tá DPAčka to pomôže tomu gastru na 10. rokov dopredu, uh-huh. keď tak poviem.
0: Ako sa správajú tí kompetentní, že aspoň na to reagujú, alebo aspoň sa tvária, že majú záujem, alebo je to úplný ignor?
1: Ehm, no, ako to tak jemne povedať.
0: Lebo určite vieš, že napríklad pri Slovensko digitál. Pelegrini hej. je ten typ, ktorý akože stále prisľuboval, že áno, áno, áno všetko sa spravia, nikdy sa niečo spravilo, že je toto aspoň ten prípad, alebo je to ešte horšie? Uh,
1: hej, toto je taký, to je extrémny príklad, že to je troška väčšia témata digitalizácie No, na, jasné. Ale uh, tu v podstate ani takéto pritakávanie, že sa niečo spraví, alebo že, že nás pozvú na rokovanie, ktoré je bez konca. Tu dokonca to rokovanie sa neudialo uh-huh. zatiaľ. Takže toto je podľa mňa, že ten veľký extrém, že my tu komunikujeme veľmi korektne, že to nie je také, že my tu ideme robiť protesty alebo ideme porušovať nariadenia. Uh-huh. A my proste hovoríme, že sme tu, zastupujeme väčšinu toho sektora, máme konštruktívne uh, návrhy, máme ich položené dátami a chceme sa porozprávať. Uh-huh. Že chceme rokovať, chceme sa k niečomu akože posúvať, lebo DPH to nie je, takže sadneme s ministrom financie a a povieme si, že no, tak nie 20, nie, že nie 10, tak dáme 13. Uh-huh. A o 2 dní to je, alebo 2 mesiace. To je že dlhé rokovania, uh-huh. veľmi, veľmi dlhé. No a tie rokovania sa ešte aj nezačali. Okay. Že to prvé stretnutie tu nebolo. A na to ja úprimne nemám slov. Uh-huh. Že to v zásade uh, ukazuje na to, že asi hm, tento celý sektor sa úplne že nebere vážne alebo na to nie sú kapacity uh, okolia tých kompetentných, že si uh-huh. to neuvedomujú. Lebo to nie je tak, že premiér si robí program a povie si, no, tak túto mi napísali, ja idem tam, on má okolo seba, mal by mať uh-huh. kopu ľudí, poradcov, ktorí mu uh-huh. povedia, že takto, toto je dôležité, poďme sem na 15 minút, niečo sa dohodneme, urobíme ďalšie, stretnutie o 2 týždne. Uh-huh. A niečo sa deje, niečo ide do médií, a ukazuje sa, že, roku, že sa rokuje, ale že aj reálne sa rokuje. No a potom každý je aj spokojný, že sa to niekde hýbe. Uh-huh. Takže ani toto sa neudialo, takže uh, je to smutné.
0: O ktoré segmenty potom je záujem? Keď to nie je gastro, hovorí sa teda, že to nie je kultúra. Kam smerujú tu pozornosti lídry? Uh, tak, politika... Uh, Politika je, o, o,
1: lobbying je, je normálna súčasťou politiky. Uh-huh. U nás je to taká nadávka, ale pritom v, norma, akože v Amerike, alebo aj v Anglicku, v Rakúsku, aj v Česku sú aj profesionálni lobbysti, ktorí zastupujú isté záujmy alebo isté korporácie, alebo isté združenia uh-huh. a proste presadzujú tie návrhy. To tak ako je PR, marketing, to je veľmi akože v niečom podobné. Skôr k tomu PR, tak je lobbyzmus, ktorý za- uh, zastupuje záujmy istej skupiny. A v podstate, keďže je to v politike, tak to nie je o tom, že musí, aj si zaplatí kampaň, ale musí akože mať nejaké kontakty a konexie. Čiže my aj vidíme, že asi lobbyzmus, lyžiarský striedísk je pomerne silný a dobrý, lebo uh-huh. v podstate je teraz... Keď bol lockdown oznámený, tak lyžovanie bolo jedna z výnimiek celého lockdownu. Keď poviem takýto konkrétny príklad.
0: Je to zasluha lobingu alebo je to zaslovoha Borisa Kolára?
1: Ja by som sa úplne k tomuto akože, takto, že politicky nechcel vyjadrovať, že k tým akože, konkrétnym ľuďom, že mm, ne, akože dúfam, že, že to ne, nebolo takto o alebo to je taký konflikt záujmov, mm-hmm. ktorý nie je ani v tých úplne krajinách, takže dúfam, že to nebolo takto. Skôr si myslím, že tie združenia majú pomerne, alebo tie najväčšie združenia si akože platia tých, tých lobbystov alebo nie, akože, nejaké kampane a tak, takže že vedia vplývať na tých stakeholderov, ktorí uh-huh. tam sú a, a tak, tak urobiť tie rozhodnutia. Čiže toto je taký tam základ, o tom sa veľa nehovorí, podľa mňa by sa o tom malo viac hovoriť, lebo je to úplne legitímne presadzovanie svojich záujmov. No, a, Ale zároveň by som povedal, že pri tejto vláde to úplne funguje tak, ako to má fungovať. Že to, čo my robíme, podľa mňa, že na, na tej látke tej komunikácie aj tých všetkých sektorov je pomerne, pomerne vysoko, ale um, nejaká tá konverzia na niečo reálne tam, tam žiaľ nie je.
2: Uh-huh.
0: Uh... Kde je hranica medzi lobingom a možno už nejakým klientelizmom, rodinkárstvom a uh-huh. tými... Lebo prváve preto si myslím, že to je ako keby že nadávka, urážka niečo negatívne. Uh-huh. Lebo to ako keby hraničí s tým, že si niečo ne, ako nekorektné.
1: Hej. Je to aj kvôli tomu, že, že, že sa o tom otvoria nehovorí, o tom lobingu. Uh-huh. Je to možno aj chyba tých, tých ľudí alebo tých, tých firiem, ktoré to robia, že o tom otvoria nehovoria. V zásade lobbying aj pomáha občanom, lebo dokáže presadiť niečo, na čo možno tí politici nemysleli alebo nemali na to také dáta a proste tí ľudia, ktorí zastupujú isté skupiny, tak im o tom hovorí a upozorňujú ich na tieto chyby v tých zákonoch a v tých novelách. A to je podľa mňa, že, že dobré, že tak by to aj malo byť. A proste v ideálnom prípade to je tak, že aj ten stakeholder alebo tej politik alebo niekto rozhoduje sa, stretne s viacerými názormi, s viacerými uh-huh. štúdiami, s viacrými ľuďmi, aj z, z dvoch odlišných tých lobistických organizácií alebo zájmových združení a rozhodne sa, uh-huh. že podľa toho, aké má dáta, aké mu možno aj poskytnú tie dáta, proste on si ich overí. No, ale u nás v podstate myslím, že, a u nás hlavne to nie je ani také, že je otvorené, napríklad v Amerike, tam sa musia lobbysti registrovať, uh-huh. tam v podstate aj politik, keď sa stretne s lobbystom, tak to má v kalendári a vidia to ľudia. Uh-huh. No a proste on si vie pozrieť, že keď sa tu s niekým stretol viackrát, tak aj s niekým iným sa nestretol, alebo z nejakých iných zaujímavých združení sa stretával, tak proste vidia to a vedia mu napísať e-maily, volať mu na tú a tak, ďalej uh-huh. a tak ďalej. Ale to je proste niekde inde, úplne tá kultúra je t- v tej politike. No a u nás v podstate my sme úplne že v začiatkoch, alebo neviem či ešte pred začiatkami, čiže u nás je to také, že to skôr ľudia vnímajú, že po fider, ako si presne ty povedal, hej, že lyžiarské združenia všetci vedia, že predseda parlamentu má nejaké, neviem, donovaly, uh-huh. tak proste, že on si teda zavolal svojmu ministrovi a povedal mu, že vieš, tie donovaly, ja ich potrebujem, tak musia byť otvorené. No, a tak to je to kvôli tomu, že, že je taká atmosféra, a jednak, že, že ten lobizmus, že tí ľudia ani nechápu, že to je profesionálne, že tak sa to má akože presadzovať.
0: Uh-huh. Chýba nejaká transparentnosť v tomto.
1: Aj transparentnosť je tu žiadna.
0: Uh-huh. Že a všetko tým. sa tu robí ako keby potajme. A... E, áno, rob sa to potajme, lebo
1: tu máme na, na, na to nejaké zákony. A jednak dajme tomu, že aj iní tí politici v podstate asi o tom nechcú tak otvorené hovoriť, lebo tá atmosféra alebo tá poznateľnosť tých že ľudí, aby to pochopili, že to uh-huh. asi, asi nie je až taká. Aha. Čiže proste je tam viacerých tých problémov, no. Ale inak zaujímavá, zaujímavá to som nemyslel, že budeme sa túto lobbingu ja, nespravať.
0: tak to vyšlo. Ale vrátim sa k tým, k tým združeniam tým všetkým. Aha. Uh, Igor Matovič to hovoril, neviem, pred pár dňami, že ako keby to, že je nedostatočná podpora gastropónikátorov, je ich chyba, pretože podvádzajú. Zároveň, samozrejme, že si sa zhodneme, že to nie je pravda, respektíve je to akože väčšinový problém, Zároveň boli teraz minulý týždeň, či keď bola tá iniciatíva, že otvoria, napriek, že otvoria podniky napriek zákazu. Že ako vy na to reagujete? Sú to ľudia, ktorí sú ako keby členmi tých rôznych organizácií, ktoré vy zgrupujete alebo sú to nejaké v úvodzovkách Čierne ovce?
1: No, oni môžu byť členmi tých organizácií. To, to my nevieme úplne. Že, že úplne vyselektové, lebo my združujeme široko spektrálne vlastne uh-huh. tie, tie prevádzky a na sklade toho čistokrčmy a reštaurácie barí a tak ďalej, ale ešte k tomuto no, ja ich absolútne chápem tie, tých majiteľov, tých prevádzok oni sú zúfalí oni si mysleli, že keď otvoria prevádzky, tak sa im tam nahrnú ľudia a bude všetko fungovať ako vo februári 2020 pred uh-huh. pandémiou alebo neviem, ne, akože v decembri 2019, uh-huh. he, keď boli všetci vysmiatí a boli v Janoštám večierky ale ja myslím, že tento predpoklad základný je absolútne zlý lebo proste tí ľudia sa aj boja chodiť a zase po aktuálnej situácie to nie je správne, aby chodili do uzavitých priestorov a bez rušok proste tam popíjali a, a n- n- nakazili sa. Čiže podľa mňa, že toto je, že absolútne zlý predpoklad. A oni si to asi aj uvedomili mnohí uh-huh. a to, a to toto nie sú že, že desiatky, stovky podnikov, ktoré otvoril. ja som videl fakt, že jednotky, že to uh-huh. nebolo akože nejaká celoslovenská že tu idem, ideme porušovať pravidlá. Väčšina absolútne, to bolo jednopromilé možno tých podnikov. A ja by som aj nepovedal, že oni sú zlí, oni sú nejakí že anarchisti, alebo že, že to sú tí ľudia, proste to najhoršie v tom gastre. To proste sú zúfali ľudia, lebo vláda s nimi nekomunikuje, nič im nedáva. A v podstate oni si mysleli, že toto je už poslá možnosť preto, aby zachránili tých zamestnancov a svojej rodiny. Takže ja by som to ani takto nehovoril. My s tým absolútne nesúhlasíme s porušovaním nariadení. Sme sa voči tomu jasne povedali. A zároveň jedným dýchom musím povedať, že ich chápem. Len bohužiaľ ten predpoklad, čo si mysleli, je absolútne zlý a aj zhoršuje tú, tú situáciu s tým, s tým vírusom a so všetkým. Čiže asi takto. Ja myslím, že to bolo tak ako, že jeden, dva dní to bolo niekde v médiách, mm-hmm. ale už sa teším som ja teda, že tá komunikácia je konštruktívna, ako sa aj my snažíme. A v zásade touto konštruktívnou komunikáciou myslím, že aj vieme s vládou komunikovať, aby ona nemala presne takéto možnosti všetky hádzať do jedného vreca uh-huh. kvôli pár a ktorý naozaj, že ja si nemyslím, že oni sú kriminálnici. Uh-huh. Oni sú len zúfali uh, uh, majitelia, ktorí sa snažia zachrániť svoje, svojich zamestnancov a svoje rodiny.
0: Ako si vnímal to, a v Bratislave to bolo ako keby že veľmi vidno, že také tie fejkové terasy? Uh-huh že človek, ktorý sa prešiel mestom, ako keby to videl takmer všade. Hviezdoslavé na meste je proste úžasný príklad toho, že ako si to ty vnímal?
1: Hej, ja to vôbec nevnímam ako to, že nejakí istí majiteľia chceli na a už na schvál porušovať pravidla. Ja to, mysl, ja to vnímam v nejasnosti hlavného hygienika, ktorý nevedel presne povedať, ako majiteľ tarasy vyzerať. Uh-huh. To je podľa mňa to hlavné, každý si to vysvetlil po svojom. Pravda, že niekto, kto to mal akože absolútne uzavreté ani tam nevetral, tak to je podľa mňa, že hulváctvo. Uh-huh. To, akože, to nie je úplne v poriadku. Ale keď sa niekto snažil fakt vetrať, keď sa snažil mať otvorené akože jednu stranu a ako robiť s tou terasou, čo má, lebo on to má skládované ako tarasu, uh-huh. tak v takom prípade je to, je, to, je, to, je to podľa mňa nie také, že on hulváct, a chcel akože porušovať pravidlá. A ja myslím, že toto je to hlavné, že tá komunikácia, to je, a toto to je celkovo, že proste v tejto pandémii je dôležitá taká konštruktívna jasná komunikácia. No a keď napríklad hygienik rozhoduje o tom, že teda si budú otvorené, tak to musí povedať, ako budú otvorené. Nie, uh-huh. že čo teraz, tak keď si proste niekto predstaví tarasu, tak každý to môže hoci ako vysvetliť. No. Pravda, že akože istí ľudia to asi porušovali takže nahulváta, uh-huh. že proste ok, si povedal, že teraz žili si tam ako, ako v interiéri, to nebolo úplne v pohode, ale zase ja myslím, že toto je hlavne úlohou vlády a teda aj tých zložiek, ktoré to majú Kontrolovať, že proste aby ukázali, že takto to nemôže. Alebo v prvom rade musia to komunikovať dosťačne dopredu, aby sa všetci vedeli zariadiť, aby sa tak pripravili. Uh-huh. A potom, keď to najfunguje, tak nech idú za tým, čo to porušujú, ale nech netrestajú všetky, alebo no, tak som pochopil že teraz. Ale zase už aktuálne je to bezpredmetné, lebo sa zatvorí, že všetko je to aj v zásade dobré, uh-huh. aby sa znižilo to šírenie virusu.
0: Kedy to skončí podľa teba?
1: Um, ja tak reálne akože keď sa, keď sa aj tak bavíme, tak ako mňa, niekedy v marci sa to začne troška oživovať v gastre, čiže okay. to je že krutá dlhá zima uh-huh. na ktorú sa treba pripraviť s niektorými tými podnikateľmi ale komunikujem na oni fakt, že dúfaj že uh-huh. si myslíš v januári, ale ešte január, február je najhorší v gastre lebo to akože aj keď je normálne že, tak, uh-huh. že proste, keď sa bolo všetko otvorené, tak január, február je celý zlý No a teraz akože, podľa mňa, že nebude spásať. Jasné, že keby sa otvoril interiéry, tak sa všetci nahrnú, lebo akože chcú to užiť, ale ja myslím, že to nie je, z hľadiska tých aktuálne nakazaných, to, to, to nie je realita, že akože úplne, že najskôr, niekedy začiatkom marca, ale si, ja skôr myslím, že koncom marca sa dostaneme k, k niečomu, že budeme môcť ísť do interiéru s, s rúškami a mm-hmm. proste dodržiavať prísne opatrenia
0: veríš aj na festivaly a street foody a tieto veci?
1: Hej, ja som ešte pred pár mesiacmi bol v tom, že absolútne, že festivaly ani budúci rok nebudú. Aha. Ale keď som videl, čo sa deje s vakcínou a čo proste dokážu tie štáty logisticky pripraviť a keď som videl, že v Amerike je to, oni na to majú že nejaký, taký špeciálny názov, takú misiu a v podstate má to ako generála, ktorý to má všetko okay. logistické, že proste lietadla, tie 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 chladiace boxy. To naše
0: plošné testovanie.
1: No, troška inak. Tak, troška tak. inak. Aj v Nemecku v podstate, že, že snažia a na to akože scenári a pripravovali uh-huh. sa na to dlhé mesiace, že proste je to vidieť. Tak naozaj cítim, že, že veľa krajín stihne a v zásade asi aj tí v vakcín to budú stíhať. Tak ja som akože v niečom také optimistický, že t- toto leto najbližšie už bude také Jasné, že budú obmedzenia, ako poludieš nebude uh-huh. zaočkovaných, ale už budeme vedieť, ako sa ten vírus fakt správa, že, že ešte viac ako aj teraz vieme. že Podľa tých dát a podľa toho, čo sa udeje, najbližšie týždne, mesiace. No a myslím, že bude, tie festivály asi v nejakom režime budú. Uh-huh. Že ešte pred mesiacom aj pol by som si to nemyslel, ale podľa toho aktuálneho, čo, čo vidím aj s vakcínou, aj z toho, že sa koordinujú konečne tie štáty troška, minimálne uh-huh. v tej Európskej únii, a snažíme sa tu pripraviť na to, čo bude na ten budúci rok, aby bol teda oveľa lepší ako tento. Tak ja som troška optimisticší. Asi, že nebudú to úplne tak, ako sme boli zvyknutí, ale myslím, že si už budeme môcť užiť troška niečo, čo, uh-huh. čo, 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 čo sme tam také nemohli.
0: Čakal si na jar, že to bude celé trvať rok, rok a pol?
1: Čakal som určite, že to bude trvať rok. Asi ten rok a pol bol taký, že, že, že logický. Ale, ale v zásade asi som nejak aj malo dúfal, že tá druhá voľna bude lepšie pripravená uh-huh. a to, také, že, to je také bizarné. lebo keď sa hovoríme o prvej voľne, to ani nebola prvá voľna, hej, že to bolo také, to, <laughs> tak keď si tu povieme, že čo, čo, sme tu, čo aj ľudia vnímali, ja, čo som aj vnímal v marci a v apríli, že sme sa bali vôbec niekde chodiť a, nie, a, že, a vonku, že proste ľudia museli byť 5 metrov od nás, aby sme sa cítili bezpečne, že, že keď si toto teraz predstavím a vidím tých ľudí aj v tých nákupných centrách, alebo proste aj ako už, že teraz je to absolútne nebezpečné vlastne, že ako, ako inak sa správajú a predtým, ale pravda, že sme nevedeli, že čo, čo to je a bolo akože veľká, bol, bol taký veľký šok v tom marci, no a, neviem, ja som dúfal, že to druhá volna, že tie štáty sa už akože nejak z toho z toho poučia, že mm-hmm. budú mať pripravené tie plány, plán B, plán C, plán D, ako máš porané akože aj v stredne veľkej firme, že proste krízové scenárie. No ale a to nie je len u nás, na štát, že nebol pripravený akože, aj, aj iné štáty pomerne. Keď sa aj pozrieme do Amer- na Ameriku, tak to je smutný príbeh mm-hmm. Najväčšia demokracie.
0: Myslíš, že sa to teraz lepší s novým prezidentom? Mm.
1: Akože... Je, takto. Keď mám svoj osobný názor povedať, tak určite že to je vidieť na, všetk- na celé komunikácii, Aha. na tom, ako hneď uchopil tú tému pandémie, ako hneď tých top ľudí si vybral do tej, ešte nie prezidenta, a vybral si do tej svojej komisie, proste vyzýva ľudia, už využíva ten svoj mandát a je zodpovedný. No a kdežto veď prezident Trump plače a hrá golf a vlastne skúša sa hádzať o zem, aby aby ne, 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 nepriznal doteraz poražku. Takže to je už len také, že, proste, že na tomto je vidieť, že hej, presne ten svet po tejto pandémii potrebuje niekoho, ako, ako, ako je nový preznat. No, Amerikáne, nie Trump.
0: Je nejaká krajina, ktorá bola že pozitívny príklad v tej pripravenosti?
1: No, ja myslím, že to ukáže až tie dáta, lebo sa hovorilo a myslím, že aj o Fínsku alebo Švédsku, uh-huh. že oni nerobili také tie opatrenia.
0: Švédsko myslím.
1: Švédsko, hej, že proste nerobili tie opatrenia, nechali to tak, že voľnosť a tak ďalej. No ale im to začalo celkom ako stúpať potom po tej prvé vlnie, čo sa zdalo, že to bolo fajn. Takže to ukážu až dáta, ukážu to všetko, že proste ako boli aj koordinované alebo na skláde, čo čoho sa rozhodovali uh-huh. tí, tí vlády, alebo že aký mali poradcov? No, ale ja viem, že Nový Zéland bol celkom taký ako pozitívny príklad. Okay, že tam ta um, oni zareagovali, aj, aj keď to oni myslím, že boli že absolútne uzavretí a vlastne to uh-huh. také udržiavali a v podstate tie opatrenia boli také silné ale myslím, že oni mali že aj naj, najmenej mŕtvych na uh-huh. milión obyvateľov aj ekonomicky to nebolo také, také, také drastické. Čiže to sa, to sa ukáže, uh, podľa mňa aj tie azijské, azijské krajiny ja sledujem jednu, jednu Slovenku, ktorá je v Južnej Koryi. Okay. A, a keď uh, aj pozrám tých čísla, ktoré sú aj oveľa nižšie ako uh-huh. u nás, ešte pri tej hustote obyvateľstva, ja. ktoré tam je, a čo oni robia uh-huh. a ako sa snažia, ako, ako rešpektujú tie pravidla, ako im to je komunikované, ako je to jednak aj um, kontrolované. Čiže Na poste- že... aj navzájom komunity sa kontroluje, aj štát uh-huh. kontroluje. Okay. Tak Takže že úplne že iný svet, to je, že... Ako ja som dúfal, že takýto ten iný svet, ktorý som videl vtedy ešte v prvej voľne tej južnej kory, Japonsku a tak, uh-huh. takže to budeme my tu v druhej voľne, hej, že proste keď je niekto pozitívny, tak hneď mu volať, a nemusí mať nikto volať, ale on sám dá kontakty, že tie blízke oni hneď majú PCR testy, hej, o tých 5 dní, alebo po, po tej inkubačnej dobe. No ale my to tu máme stále na tom, že... No maj, že asi uh, hygienička alebo ešte už sa niekto pomáhať ťukať do, tla, do to tlačidkového telefónu číslo z e-mailu, ktorý no, jej pošle niekto nakazený. No takto to fungovalo ešte nedávno. No ja som to poslehal zrozený, no. čiže uh, hej, niektoré štáty využili technológie dva, d, v roku 2020 na to, aby, aby bojovali s pandémiou uh-huh. a niektoré nie, aj keď sa im ponúkala dobrovoľnícka pomoc.
0: No. Uh-huh. Teraz už sú, že v ráne netrasuje, že už ako keby vôbec sa to nereši.
1: No, toto bolo, hej, hej, toto bolo pre mňa také, že zaražajúce. Ja som to čítal pod, myslím, saifovým. Hej, hej, presne, presne, A, tam som hej, to no, no, pod sajfovým týmto postom o tom. A v podstate tam viacero ľudí hovorilo, že ani, ani hygieničky to od nich nechceli, alebo nikto.
0: Uh-huh, že nikto sa nepýtal, no?
1: Áno, že v zase bol to na dobrej vôli toho nakazaného. Čo je super pre tých rozumných ľudí, ktorí si uvedomujú tú to nebezpečenstvo, že je to veľmi dôležité, aby sa neširilo ďalej, ale u veľa ľudí, ktorí to zľahčujú a ktorí to neberú vážne, ten vírus, tak si povedia, že tak, čo, však, jak stretol som niekoho, je nakazaný, tak nebudem, alebo alebo to zataja, alebo neviem čo. Takže myslím, že toto je absolútne nezodpovedné, absolútne smutné, že to musíme riešiť teraz po 9 mesiacoch pandémie.
0: Pravda, že keď už rezignovali práve tí najdôležitejší.
1: Ale to je o tom, že im boli ponúkané možnosti, to je také, že to ešte v lete im to bolo ponúkané, keď sa ukázalo, že asi nestihajú kapacity a to sme videli kontinuálne. No a je to, že, že nevyužili túto ponúknutú pomoc. Uh-huh. To bola uh-huh. nie, že, tak, že túto musíte zaplatiť milióny, ale to bola že pomoc. Aby, sa, aby, aby, aby tu bola čo najlepšia situácia na Slovensku. Čiže to je, to je pre mňa, to je pre mňa že také nepochopiteľné, tak by som to a smutné zároveň.
0: Jo, chápem. Povedz mi na chvíľku, alebo takže v skratke o projekte, ktorý riešíš teraz aktuálne, sme sa len bavili, keď si prišiel, ktorý sa volá Tringelt. Uh-huh. O čo ide?
1: Hej, uh, možno také, také intro k tomu. Počas prvej voľny ja som v podstate hneď vnímal tú situáciu tých malých podnikateľov, že ich to veľmi zasiahlo a všetci boli takí zmetení. No a videl som aj tie vlády, alebo aj tie opatrenia, alebo tú pomoc finančnú pre podnikateľov, že nebola úplne zrozumiteľná. Tak ja som bol akože jeden z tých prvých ľudí, ktorí boli pri korona.gov.sk, pri tej vlastne vládnej stránke, aby bola tak my sme, sú super UX design, z Lighting Beat, Michal Blaže a jeho kolegovia, sme to vlastne dali tomu ten design manuál takých tých štátnych služieb, aby sa, aby sa, ktoré majú pekne komunikované pre všetkých, uh-huh. aby aj slábozraky ľudia, alebo tí ľudia, ktorí nepočujúci, aby sa tam vedeli zorientovať, lebo to sú najedločíšte informácie, ktoré tam mali byť aj on, verím, že ešte stále aj sú. No a tak tam sme sa snažili takto dobrovoľne, ja som fakt tri mesiace zahodil všetko a, Snažil som sa pomôcť, kde sa dalo. Nielen uh-huh. tam Gov, čo bolo okolo permanentokrizového štábu, a potom aj s istým ministerstvom, kde sme proste tiež snažili robiť tú stránku, aby, aby sa v tom podnikateľe a občania vlastne ne zorientovali. No a jemne povedané, no, Slovenská verejná správa, alebo dajme tomu, že tie vysoké inštitúcie nie sú pripravené na prácu s expertnými dobrovoľníkmi. Okay. Takže človek, ktorý si fakturuje bežne 100-200 eur za hodinu, ponúkne aj desiatky svojich hodín uh-huh. štátu, lebo vidí, že je problém a chce pomôcť. No a to v každý normálny štát, alebo hocikto iný by si povedal, že vám super, tak uh-huh. povedzme túto, vám tu dáme všetko, čo potrebujete, ľudí z ministerstva a túto... Poďte nás riadiť, aby sme to robili najlepšie uh-huh. ako normálne ja, ja, komerčné spolupráce. No a nás to nefungovalo. Tak ja som bol taký akože, troška no, smutný z toho, ale dúfal som, že teda na tú druhú von to všetko bude v pohode a už to pôjde. Uh-huh. A že proste, že už to bude pripravené. Lebo oni sa, vtedy bolo malo času, tak aj my sme si povedali, že ideme do toho, že veď pomôžeme. Ale potom, že už veď, leto, tak je kopa 3 mesiace, na to by sme sa pripravili. No a tak videl som, že to, to opäť ide a ja som opäť nechcel ísť do toho, že tuto zase dva mesiace budem diplomaticky komunikovať, diskutovať a v konečnom dôsledku tam nebude úplne veľký výsledok. Uh-huh. Tak sme si povedali, že ideme teda pomôcť svoj pomocne a s chalami Striadu, uh, Marek Mrázik a Jarozacko sme videli, že to gastro je najviac zasiahnuté a nikto uh-huh. sa o ňo nestará. No a to gastro v tých veľkých mestách je také, že tu funguje Volt, bold, bold Food a tá donáška akože teraz zažíva fakt, uh-huh. že veľký rast. No aj keď môžeme hoviť o tých provízer a tom, že čo, či to podnikom až tak pomáha, ale v tých menších mestách je to fakt, že depresia. Uh-huh. Že to je tak, že v tých menších mestách jednak tí ľudia nie sú na tú donáško zvyknutí, no a potom aj tie reštyky nevedia úplne online a teda dáva to svoje menu. Uh-huh. A ľudia čoraz viac chcú si vyklikať a proste nie že volať ako z 90. rokov do pizzeria. Ja neravidím
0: volať objednok.
1: No ja tiež absolútne, že proste chcem to pekne vidieť, chcem si to v kľude vyklikať a poslať. Uh-huh. No a tak my sme si povedali, že skúsme takéto niečo rýchlo nakodovať, to bolo niekedy v polovičke oktobra, alebo koncu oktobra, keď sa zatvárali interiéry, uh-huh. vlastne reštík. No a za pár týždňov to bolo monku, uh, Prvá objednávka Pípla 17. novembra
2: okay. z novoutvorenej
1: reštiky v Nitre, ktorá vlastne otvorila v lockdowne. No a v podstate je to o tom, že hoci aký podnik si vyklika za 5 minút svoje menúčko a svoj mm-hmm. profil, nemusí mať žiadnu doménu, nemusí mať žiadne programovacie skills. No a v podstate dá si to tam všetko, vyplniť si svoje menu, denné menu, nápoje, čokoľvek. No a v podstate potom pošla len link, zazdielal ho na Facebook, Instagram, a proste človek si objedná a príde objednávka tomu podniku a uh-huh. buď ide na to alebo na TGV. Čiže v podstate akože úplne že jednoduché niečo, čo aj vo svete funguje bežne. No a na Slovensku nám to chýbalo a sme to takto vytvorili na pomoc tomu gastru. Uh-huh. A, teraz to, teraz, a hlavne je to o tom, že prinášame, že robíme aj kampane, v podstate také PPC kampane na Facebooku, na lokality, okay. lebo tie podniky... A dajme tomu, že z tých menších miest, ale aj z väčších, že nevedia úplne targetov, a však to asi, ty vieš o tom lepšie, že všetky tie funkcie Facebooku alebo aj Googleu, tak my vlastne im to, chalani stria hlavy, alebo hlavne, oni veď v tom sú makači, a tak vlastne nastavujú aj tie kampane a my vlastne tým aj reštykám prinašame nových zákazníkov z ich okolia, ktorí o nich aj nevedeli. Okay. Takže toto je podľa že taký ten ešte ďalší benefit no a teraz robíme aj chcem robiť SMS marketing taký, že nie je otravný, ale fakt targetovaný na tú, na tú lokalitu Aha. no a s ďalšími partnermi, čiže v podstate pod- podarilo sa nám vytvoriť komunitu vyše 300 podnikov, kde v podstate ja som im radil ako na tú štátnu pomoc keby boli nové opatrenia, tak som im to vysvetlil takým ľudským jazykom no a v podstate veľmi silná emócia, akože aj v tomto ťažkom období je okolo toho celého, no a tešíme sa z toho že zase zatiaľ je to absolútne zadarmo ten tringel, od postupne. že postupne ako aj gastro sa bude pozvejchávať z toho obdobia, tak bude tam akože nejaký popadok, ale oveľa nižší ako Volda, aj, Bistro, aj, aj, aj bold. aj Boldfoot, takže toto bolo taká rýchla reakcia a sa mi to veľmi ľúbilo, že v podstate hm, hm, reálne tie podniky z toho majú už aj užitok a čoraz viac, keď sa to bude štartovať, ale niekedy v januári, februári, že budú opäť chcieť robiť tie TGV, možno možno asi niekde budú, uh-huh. alebo donášky sa sa budú potom to v sviatočnom lockdownom období rozbiehať, tak, tak to budú ešte využívať viac. Takže toto to je taká, to bola taká rýchla akcia, ktorým sa mi to uľúbilo, strašne silná atmosféra, bolo to naspidované a bola to taká rýchla pomoc tomu zasehnutému sektoru, taká praktická, mm-hmm. že nie len to, to, čo robíme teraz, že komunikujeme tie opatrenia na vládu, A to bolo tak, že že naozaj to tí podnikatelia živnostníci zažili.
0: Som len takú technickú vec opýtam, ktorá zaujíma, že tá objednávka príde formou mailu, alebo v nejakej aplikácii, alebo je to nejaký systém, ktorý potrebuje si k tomu kúpiť nejaký hardware. Ten...
1: Hej. Toto bolo reálne, že priebehu asi dvoch alebo troch týždňov nakudované, alebo dvoch týždňov, uh-huh. že fakt, že extrémne rýchlo. No a bolo to aj o tom, že my nemôžeme teraz v kríze žiadať od podnikateľov, že kúpte si túto tablet a Hej, ešte nejaký, nejaký ďalší internet. Je to o tom, že na má, máš na, aj na mobile, alebo aj na tablete, kde používaš aj iné veci, máš otvorený jeden tab, no a keď príde objednávka, tak to začne silno pýpať. Aha, tak okay. si otvoriš ten tab, vidíš to a príjmeš a ideš ďalej.
0: Takže zase sa to v prehliadači celé.
1: Presne tak. A zároveň sme prišli aj na to, že no tak niekto ani ten tablet nemá. Hej? Aha. Tak proste mu príde, ale mu, ho upozorníme, že musí ma teda zapnutý mailový klient, tak proste zapne si ho a príde mu e-mail, proste okay. pri tej objednávke a musí na to reagovať potom. Či Čiže fakt akože úplne že minimalizmus, žiadne high-tech teda aplikácie Aha. proste, každý chce robiť aplikácie ale my v podstate vôbec sme nešli týmto smerom zatiaľ a chceli sme fakt, aby hociaka reždika nemusela vlastne z 0 eurami alebo možno nejaký dátový pavšal jednoduchý Aha. no a vie, vie to využívať. Aktuálne ste v nejakej že, testovacej fáze? Jasne máme prvé reštyky, ktorým robíme m, také tie kampanie na mieru, skúšame to no, ako reálne, že my sme začali, keď sa za, zatvorili interiéry, a medzi tým sa asi štýkrát zmenilo fungovanie reštaurácií. No, Až to bolo také, že my sme tam museli veľmi rýchlo reagovať na to, že čo sa deje. No aktuálne je to tak, že bude tam lockdown a v zásade nie je to povolené ani na TGV do tej reštyky, čiže Aha. je len donáška, čiže to je tiež limitujúce. Tak skôr sa fokusujeme na ten január, že kde... Že aj takeaway sa zakázal, hej? V zásade, akože čo som počúval, však to bolo 5 hodinkov, tak nie je to povolené, že, že ako je povolené ísť na vlek, teda <laughs> do strediska, hej? Aj do hotela? No, nejakú chatu, alebo tak niekto dali, ale akože ísť na... zobrať si jedlo zo svojej reštiky, že to nie je povolené. Aha, ok. A to aj v prvom logodávne bolo v podstate tak, takže a zase ide to sviatočné obdobie čiže asi iba tie donášky budú fungovať Aha. čiže aj na to všetko som musel reagovať čiže skôr sa fokusujeme na ten január so silnými partnermi sa snažíme vlastne ponúkať aj tým podnikom a podporiť ich že to je fakt, že za to som vďačný že aj veľké korporácie proste vidia to ako to gastro sa má zle a komunikujeme aj s telekomunikačnými operátormi jedným, že proste aby, aby to podporil aj tým s marketingom tieto reštyky
0: Ja chápem Uh, poďme k tvojej ako keby kariére v Gastre, lebo to je to ako prečo, s čím si ľudia spájajú? Máš za sebou niekoľko úspešných projektov? Veľ... Aj, ne, aj neúspešných. <laughs> poďme sa <laughs> aj o tých porozprávať, to určite ľudí, ľudí, ľudia veľmi nevedia. Uh-huh. Uh, aké boli tie začiatky? Ter, teraz som čítal rozhovor na Smečku s svojou, tam si myslím, že 7 rokov uh-huh. si v tomto gastrosvete. Ako to začínal?
1: Hej, uh, gastro. ja si pamätám Mojím, keď som bol takým ešte mladší chalám, že neviem, 13 alebo neviem, 12 rokov, tak ja si viem, že pamätám, že, že, že môj najväčší snom bolo, že, že aby som mohol ísť do tej reštíky, aby som tam mohol hocičo ochutnávať a zobrať tam svoju priateľku a proste uh-huh. užici. si to. Že pre mňa to bolo také, že tam som sa že cítilo, že vždy, keď sme s rodičmi išli niekde, tak som si to veľmi užíval. Uh-huh. Všetko tých, akože ako je prezentované to menu, vyberanie z toho líska kombinovanie, proste ja som stále mám aj, že predjedlo a potom aj, že nejaké hlavné jedlo, desert a k tomu niečo aj nealko, aj niekedy alkov čas, že, že čo sa k tomu hodí, uh-huh. takže ja si tak užíval veľmi, od tých 15 rokov tak aj intenzívnejšie no a v podstate asi, asi taká zásadná skúsenosť pre mňa bola v New Yorku, ja som tam išiel na work travel uh-huh. v roku 2010 ja som tady študoval politický marketing v Brne na Masarykovej univerzite. No a to bolo také, že ja som sa rozíšiel so svojou priateľkou. Že vlastne kvôli nej som išiel do Brna. Hej, to okay. ja, som, ja som na bakalára bol v Bystrici a tam má tá škola akože úplne že jemne povedané a nebavila. No ale ona išla na Janačkovú, ona na scenaristiku do Brna. Hej, že tak si tam pozriem nejaké školy, tak som tam bol na piatich príjimačkách. Ako brutálne ťažké, lebo však uh-huh. túto bol troška iný level a, a ale to mi aj tak ukázalo, že wow sa takto robiť, tak je to zaujímavé tak ma prijali akože fakt, že som bol asi niekde úplne nízko že proste ta najnižšia hladina by ma vôbec prijali okay. na toho magistra, tak ale išiel som na ten politický marketing a to bolo, že zásadná skúsenosť no ale hej, popri tom sme sa rozišli tak som bol taký smutný a potom som vypadnúť a proste vyvetrať hlavu na to leto.
2: Uh-huh.
1: Tak sme to nejak vtedy po, po tom rozchode som tak impulzívne kúpil to work and travel, ten nejaký program. No, to bolo úplne že zásadná skúsenosť. To uh-huh. bolo, že že tam som mal prvýkrát aj ten uh, uh, skúsenosť s gastrom, že reálne som robil nejaké tie gastroprivádzke, do tej nič. Uh-huh. Uh, moja mamina má, má ešte stále uh, také malé potraviny uh, v uh, malé dedinke vedľa privíza, nedožári, okay. tak to bolo také skúsenosť s podnikaním, ale to nie je to gastro. No a New York bol úžasný, lebo v podstate ja som vedel, že chcem ísť do New Yorku, že to bol môj, vždy môj sen, mm-hmm. že tam chcem ísť. A to work and je väčšinou tak, že ideš do Atlantic City, akoby íš tam v Mekáči, alebo proste na pláži alebo na plavčíka a tak ďalej. Mm-hmm. To aj bola aj vtedy možnosť, ale vtedy sa dalo, takže sme mohli ísť do od ako mesta, v podstate sme si povedali, bez toho, aby sme mali dohodnutú prácu dopredu.
0: Hey, ja som bol takisto, takže...
1: Že si je mal nič dohodnuté. To je
0: punk, ani ubytovanie, ani práca Ani ubytovanie, <súdň> Mega.
1: No, a toto isté som mal ja. Okay. Len to mesto bolo New York. <súdň> takže, lepšie ako ja. <súdň> a vieš, ak, akože, je, tak, uh, To je zásadná skúsať. So, so všetkým ľuďmi, som sa bavil o tom, tak work all, im absolútne zmenil. Všetko, vieš, si sám vo veľkom svete, proste veľké ani tá angličtina nie je ešte taká dobrá ako, ako teraz. No a, no a to bolo, len poviem asi tam tú prvú noc, že to stačí, na na no, také uvedomenie toho, že čo, 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 čo to sme tam zažili na začiatku. No my sme prišli, že couchsurfing, že chudobní študenti, tak nebudeme si tam hneď platiť hostely a tieto uh-huh. akože nejaké há, há, ubytovania. No a my sme len každ- dvoch kámoch sa nám prihlásili. Jeden bol, že New Jersey a druhý bol, že, že New York, že Queens. Okay. A tak my sme si jasné, že pôjdeme do New Yorku, tak už budeme potom si môžeme ísť tam hľadať apartman. No tak my sme toho odmietli z toho New Jersey, že proste, že je to ďaleko, kámo, že my ideme tuto. No a potom prídeme presne na to JFK, doletíme po tých, neviem, čo to bolo 12 hodín s jedným prestupom alebo s dvomi, alebo uh-huh. tak. No a my voláme tomu, tomu, tomu typkovi z Queensu, nič, proste nezdvíha a my tam vyspresovaní, to ešte dokonca, neviem, za strašným peniaze sme si kúpili nejaký taxi, ktorý nás mal z JFK na tú presnú adresu odviezť, že okay. tam niekde do Queensu, neviem, takú hluposť sme robili, pritom sa tam dali taxíky zobrať vlastnejšie, no ale chcem mať tú istotu, že proste Aha. prídeme a aspoň toto, tu máme adresu a tam budeme spať. No, ale nič, absolútne, že nič, že proste my sme tam hodinu sa snažili a nič, tam tom vystresovaný už aj ten taxikár prišiel. No a potom z dušičku voláme tomu typkovi do, do New Jersey, že no tak my by sme asi aj radi, že, prepáš, že sme te odmietli, <laughs> že my by sme asi by, som, asi by sme boli veľmi radi, keby môžeme. Aha. On že, no jasné, tak viete, ale mám tu party, tak musíte ísť samo na party a okay. potom môžeme ísť spať ku mne no a to bolo ako z tých všetkých amerických filmov že proste tie dvoj alebo trejposchodové tie domy Aha. a že plné ľudí a von, vonku barbecue a proste ten baggy a všetko proste 50 ľudí okay. tam bolo. no a my sme boli že najväčšia atrakcia tú prvú noc, že proste jet jetlag všetko a že tam bolo že túto Russian people alebo neviem, no že hneď na že Russian people a sme sem prišli do New Yorku, nemáme ubytova nemáme prácu Aha. a sme v New Jersey že bez nejakého plánu na najbližšie dni. Ale hneď už vtedy sme tam nejaké kontakty získali, hneď nám že kde ísť, kde hľadať prácu, kde hľadať ubytovanie. Takže hneď to bolo akože veľmi ony mm. finále, bolo celé také surreálne, že fakt to trvalo ako keby dva týždne, teda jedna noc, ako sme okay. chodili z toho, z, toho, z tej veľkej obývačky, potom na tú barbecue, čo nám, čo tam grilovali nejaké, nejaké hambače, potom do tých až na strechu tam hore. No a, a my som stále odišli na nejaké 4.05 ráno, Aha. hej. No a to bolo že úplne vizuálne, aby ste si to predstavili. A tu už tým končím tú prvú, prvú noc, <laughs> že nebudem takto akože 3 mesiace alebo 4 mesiace hovoriť o tom, čo sme zažili. No a proste o tej 5. ráno, ako sme potom tom jet lagu, a Už už teda chceli spať, ale proste bol krásny východ slnka a proste ten New Jersey je oproti tej Skyline, proste tým Mercadharapii hey, hey, New Yorku. A sme to tak sme vyšli na strechu a my sme mali slivovicu, že pre toho typka z Queensu, ktorý nás ignoroval, Aha. sme mu chceli dať slivovicu, že tuto zo Slovenska. A tak sme zobrali tú slivovicu, východ slnka v New York Skyline pred nami a my tam s tým američanom po tej bizarnej noci v tom, na, tom, na tej party v New Jersey tam takto popijame, No a ako tak už aj tak si uvedomujeme, no, že my nemáme tu ďalšiu noc kde spať, nemáme okay. ubytovanie, nemáme prácu. Ale že bolo to biza- bol to úžasná prvá noc a... a ja neviem, čo som týchto povedať vôbec.
0: <laughs> som, že zistím, ako ste si našli teda tú ubytovanie ja, jasné, prácu. Ja
1: idem na to veľmi rýchlo, hej, tá práca to je, že je super. Ešte k tomu ubytovanie, veľmi super v New Yorku, že tam je taký, A to nám všetci odporúčali, že, že tam je slovenský kostol na Mene tene. Tam To je mnohem slovenský ktorý emigroval v 68. A vlastne on tam, má, on tam má slovenský kostol, on má slovenské omše, on má slovenčine okay. pre Slovákov v New Yorku každú nedelu a myslím, že aj počas týždňa. A že keď už bude fakt zlé, a to väčšinom využívali taký, že čo, 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 sa potom na konci urgent, že že Ešte cestať New Yorku? Áno, jasné, jasné, jasné. platiť za ubytovanie, ale išli tam na nákupy a proste zostávali v kostole a ten Farad to neznašal. No ale my sme boli už v júni, to ešte nebolo také preplnené Hej. vtedy. No tak tam sme prespali. Pár nocí, no a potom sme si našli, našli, našli ubytovanie. To tiež je tiežina super príbeh, neviem, či máme na to čas, ale je to tak <tý> kledné, dve
0: kledné, kledné.
1: Uh, No my sme absolútne, to bolo také, že my sme veď skúpili noviny, boli také celá craiglist, a asi že stále funguje. Taký bazoš americký. No bazoš americký, presne úplne, že hnusný dizajn, ale všetko hey, to tam presne. je. No a sme, že proste 50 každý deň e-mailov a správ. No a vždy keď videli nás, že proste Eastern uh, Europe people uh, vedeli, že iba na, na pár tých mesiacov tam asi uh-huh. budeme, Takže vždy povedali, že oh, viete čo, no asi tuto už to mám zarezervované, už keď okay. sme boli na uhliadke. No potom úplne, že zdecimovaný, tam bolo práve vtedy akože asi 35 stupňov vysoká vlhkosť, tak sme išli do baru, takom nejakom narohu. Do jukeboxu sme tam dali ne, ne, akože pár songov. No, no až na bare, že sme si dali pivo a tam bola barmanka a, 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 a proste nás pýtala, že čo, ako sme aj povedali, že zase nás umietli z ubytovania, ktoré sme mysleli, že bude. Ona, že no, to môj šéf ináč túto zrekonštruoval, že v Queense no, také apartmány teraz a on akože hľada niekoho, že, či by sme ne, akože nechceli. A ona mu zavolala a on 5 minút prišiel na také harlejke, že proste ako úplne, že, že, že peček tak povedal, že túto tú adresu, že dojíte, dojíte tam, teda nám boli, že o 15 minút. A sme si tlapli a v tú noc sme už spali. Ok, Že, cool. je, že, že, krásne, že konečne po dvoch týždňoch takéhoto všetakého vandrovania sme mali ubytovanie, no ale stále sme mali prácu, hej. Mali ste ešte peniaze. No dochádzali, dochádzali. My sme tam boli taká komunita, že my sme boli šiesti ľudia z prievize, v podstate, že Aha, okay. ktorí aj študovali kade, je ale sme my tak povedali, že ideme do New Yorku a ideme to skúsiť. No a my sme sa tak podporovali, no akože najskôr, najskôr myslím, že jeden kolega získal prácu no, v, nejakom, v nejakom, v nejaké a proste, to sme všetci zavideli, že super a tak, a že no a, a, sme, a, a v podstate, že všetci sme chodili kravonako, že, že my sme od rána do večera boli na Manhattane a dali sme asi, že 30 až 50 životopisov do tých podnikov. Aha. A potom sme cez Craigslist sa vlastne dávali, to boli také open cally a na, tí, tí intervjuci mali na teba jednu minútu a ty si Jasne. musel zaujať. No. A to sa nám absolútne nedarilo, Aha. lebo tam boli proste ľudia, ktorí z Texasu prišli, že chcú byť Televízne hviezdy alebo speváci Aha. a pravda, že do museli byť museli niečo robiť, tak robili dishwashera. No, no a v podstate keď, keď má dishwashera lepšie aničnú ako, ako, ako ty, tak ešte yeah. No a potom zmenili a rozmýšľali do Brooklynu a Queensu. Aha. A, a mne sa v jeden deň podarilo, že ma zobrali do supermarketu, som robil v Deli, som robil tak, že gur, kurence grillované a potom som krajal tie šumky, syry. Okay. A to bolo také, že, že Roboši tam bola taká stavba nejaká tak oni si zobrali z tej pekárne nejaké čerstvé pečivo, jestli ho mne na pôd, povedali si, že túto šunku chcú, tento si chcú, tamtu majonezu a ja som im to tam proste robil.
0: No No
1: a Takto to tak fungovalo a potom pa, paničky tam chodili v sobotu na nákupy ro, rozbífu a čoho uh-huh. a siga svojho nejakého delikátneho, tak som si už aj také vzťahy vytvoril, že ma aj poznali a tešili sa. Tak, také smoltovky a to bolo, to bolo akože úžasné, že tak to, to bola moja day, day job, že to vlastne to som každý deň chodil do supermarketu a som nakrájal syry, rozbífy a griloval kurence. Uh-huh. No potom som mal hneď, potom som mal dve hodiny čas a hodinu aj polstôl som cestoval na ďalší koniec a to bola, že nová reštyka. Čiže to, uh-huh. to je to vlastne hej, to je to k tomu čomu sme smerovali, že tá moja poriadna prvá skúsenosť. No a to bola reštika v takej chudobnejšej štvrti Korona v Quinse, to je uh-huh. čisto hispánska, dominikánska štvrť. No a toto bol taký prvý, taký lepší podnik tam. Okay. Mali že super šéf kuchára z Manhattanu, ktorý viacerú úspešných reštík urobil. Mali tam super manažera. Vlastne to bol taký štartovač biznisov. To je týpek, ktorého si nejaký majiteľ, alebo niekto má viac peniazy, ak sa podnik si ho najme. Uh-huh. A on proste urobil nejaké tri podniky za rok, alebo štyri otvoril. Okay. No proste to je vždy, tri mesiace, že nájde si šéf kuchára, nájde si priestor, zrenovuje ho, výškolí personál a naháruje všetkých. No ja som bol pri tom. Že v podstate on nahároval všetky čašníkov, motivoval ich tam. My sme museli vyskúšať. Ja som bol taký, že pomocný čašník. Že to je tak, že bol, bol treba dolieť vodu, tak to som dolieval. Bol do okay. tanier, tak som ho odnesol. Ale aj tak som musel poznať každé jedno jedlo. Aha. Musel som vedieť, čo v ňom je. Musel som vedieť, tam sa naučil otvárať vína pred hostiami. Okay. A tam sa naučil uh, ovľadať uh, kávový stroj. No a v podstate ja bol som hlavne pri tom ako on vedel naumtivovať celú tú skupinku, ktorá sa vôbec nepoznala. Uh-huh. A väčšina bola Dominikancov, to je pravda. Ja som bol jediná bleda tvár. <hý> a, a v podstate ešte s mojou, mojou kamoškou, ktorá tiež sme bývali spolu, sme bývali šiesti potom na tom byte, šiesti Previčania a tuto Slováci. No a my sme boli vlastne jediní, ktorí boli mimo dominikáncov tam. Okay. Ale bolo to, že super a vlastne tam som hlavne videl tú energiu a tú atmosféru, ako sa dá veľmi rýchlo otvoriť podnik a ako to pekne funguje, keď naozaj má niekto prehľad o tom, že čo treba, že čo musí robiť šéf kuchára, čo, čo, čo musí byť tá opening night. Proste ja som bez žiadnej skúsenosti som tam nosil akože asi tu boli takéto kanapky a boli tam asi 200 medzi 200 ľuďmi, ktorí tam boli v malom priestore uh-huh. a tam tieklo šampanské víno, všetko potokom a ten temperament tých latinskoamerických ľudí, že proste tam oni do noci do rána v podstate si užívali aj v pondelok, v útorok, tak to bolo že úžasné. Čiže vlastne ja som od nejakej 8 rána do 3 v bol v tom deli, v tom veľkom supermarkete, kde som sa staral o tieto, uh-huh. o tieto krajanie Salam a A potom som sa prezliekol a išiel som do večerného jobu a tam som bol od 5. do 3. 2 rána. Ok. Tak, Takže som spal troška málo, tí tri mesiace, bolo to mega skúsenosť.
0: Čo sa dialo tie tri roky medzi Work and Travel a Regalburgdom?
1: Mm, ja som robil v Piaľa okay. Ja som v podstate... A ešte som išiel do Brná, tam, tam v podstate sme robili nejakú konferenciu o politickom marketingu, takú medzinárodnú, to bolo tiež úžasné, že z Ameriky hneď do ďalšieho švungu, že proste veľmi intenzívne. No ale ja som tak hovoril, že už aj tých predmetov bolo tak menej a ja už, už som chcel robiť niečo praktickejšie. No a tá komunikácia bavila, no len keďže čeština nie je môj rodný jazyk, tak asi tá slovenčená lepšia. Tak v podstate to bolo Áno, to bol Jano Šifra, Jano Šifra, on v podstate, som doslal neho týba, lebo nás niekto niekto spojil a on mi potom dohodol pár pohovorov, alebo mi odporučili nejaké peer agentúry, ktoré tu boli, takže ja som bol akože na pár pohovorov, no a potom sa dohodli so Sisejmom a v Sisejme som začal ako junior. Z PR, a tam som robil pre Dell, pre Orange a pre takéto technologické firmy skôr, ale aj pre nejaké neziskové projekty. A okay. takéto, takéto pro bono. No a po dva rokov v podstate som sa osamostatnil, som robil freelancer a som robil taký ako väčší projekt pre Open Society Foundation, tuto uh-huh. z Budapešti, pre stredno-východnú Európu, pre neziskovky, takého konzultanta PR. No a potom nejaké tuto lokálne projektíky. No a popri tom, popri tom sme proste chodili na večere a tak uh, uh, hovorili o tom s môjim bratrancom a, a z jeho vtedajšou priateľkou teraz už mážolkov, že čo nám tu chýba a čo, čo by akože bolo fajn urobiť a založil sa taký Breslavský regál, hej, že v podstate Roman jeden večer založil Breslavský regál a to bolo také, že Uh, priestor, kde sa Bratislavčane doho- dozvedeli o dobrých produktoch. To si predstav, v roku 2013 jeme okay. nefungovalo, okay. bioobchody boli také ezoterické, Aha. A čiže o-, o tom, kde čo kúpiť dobre, alebo aký mesiare dobrý sa nevedelo. Aha. Hej, tak ako sa vie o tom teraz. Alebo že nie je to také už prístupné. Takže my sme vlastne o tom písali, veľmi rýchlo to získalo pomerne veľa fanúšikov a sa o tom hovorilo. To bola
0: nejaká Facebook stránka? No, hej, bol...
1: Facebook stránka, že mm-hmm. Braislavský regál sa to volalo, to bolo všetko, že nové Facebook stránka, kde sme občas niečo hodili, že teraz nám je tento predajca biliniek, robili sme správy z regálu, to je taký, že magazín, kde sme každé dva mesiace dávali nejaké recepty, ja som robil takú, že mapa Žilinskej, tej, čo je Žilinská terhovisko, uh-huh. takže kto tam je, vlastne, že čo sa tam oblatí kupovať alebo aj miletíčka bola tiež presne taká, okay. že, že aké sú tam stánky a kde presne sú a kde, čo vám odporúčame. Čiže také tie podputové informácie. Mm-hmm. No a chodili sme, no my, že kváskový chleba, to ešte predtým, ako to bolo cool no, teraz v tejto pandémii, tak v roku 2013 sme, no my, také sme na dobrom trhu sme začínali, myslím, na jakú baku 2013. A, že ošatka, vlastne v čom vlastne kysne ten chlieb. Mm-hmm. Potom aj kvások sme tam dávali a, a potom nejaké múka a, a, a postup vlastne, že ako robiť kváskový chleba. No to, bol, to bola prvá taká ako gastro vec, čo sme robili. No a sme chceli ísť niečo také robiť aj na pohodu. Okay. No a tam nás dnes rušili, však hygiena, všetko kváskový chleba, že Aha. to asi nie je úplne v pohode. A, tak, a, a potom, že však tak na tej pohode v tom čase, aby sme, sa, že teraz to bol iný svet, tej tam bolo, že cigánska, langoše a, a tie, tie brambora, bramborové, tie plácky, he, okay. že, že zemiakové tlácky tam boli. A to bolo všetko. To bolo všetko, Že, že tam vegetarián, vegán bol taký, že si musel nosiť krabičky. Aha, okay. Alebo že takých, kto chcel, tak zemiakovú mohol mať, ale tak to by asi cholesterol nezvládol <laughs> po tých troch dňoch. Takže uh, my sme si povedali, že tak urobíme takú zónu nejakú, že ma, poznáme pár podnikov, že skúsime im napísať, teda, že či Aha. by nechceli ísť na festival. A tak sme tam robili, bolo tam pod kameným stromom s rybami, potom tam bolo ešte také veggie bistro uh, jedno. A my sme si povedali, že aká hambače nám tam chýbajú. Aha. Tak sme tam v roku 2013 so žiadnymi skúsenostiami, so všetkými peniazmi, čo sme do toho dali, ešte to sme si napožičiavali, takže ideme robiť hambače. Ale to bola tak, úplne... Že jasno, tak to ľuďom to mega chutilo, že proste my sme nestiali vyhrábať. Ale ak sme aj mali žiadne skúsenosti, tak my sme aj otvorili opäť hodí neskôr, ako sme mali, lebo sme neodhodli čas. Ale všetko bolo v pohľade, že ľudia sa to bavili, že my sme tam značením to robili, komunikovali sme to pekne predtým. Ľudia boli radi, že konečne tam je niečo také, že, že kde sa vedia najesť a kde, uh-huh. kde, kde vidie, že je to niečo iné, ako bolo. No a tak ale tie burge prvé, bo to bola ako cigánska, že my sme tam ako že cibulu tam na <laughs> opekali a, a, a mali sme, sme žemu takú ako, ako kajzajku, sa na to nejaká pekár z Bánoviec. Okay. A, to meso akože, bolo, bolo takéže mleté a od nesiera, ale akože, tam bola aj, myslím, že aj bravčovina, uh-huh. a potom kečup, boho, či so sme tam dávali do toho burgera. Akože, Nebol to ten Regalburger, ktorý no, bol o pár, pár mesiacov, ale proste ľuďom sa to veľmi ľúbilo a jasné, že chuťovo to bolo super, nebolo to niečo, čo predtým tam nebolo. No a to bola naša prvá gastrskú ale to nám aj ukázalo, že takéto niečo asi ľuďom dosť chýba. Uh-huh. Že v zásade, že také niečo, že robené srdcom, robené značením. Pravda, že nebolo všetko ideálne, však čakali na ten hambač hodinu niekedy. A, ale tak potom na GAPE, čo bol festival, Piešťanoch o 3 týždne, uh-huh. tak tamto už bolo lepšie, tam už sme boli pripravení, už sme začali na čas, už sme urobili toho viac, už sme mali presne rozdelené úlohy, boli už aj nejaké šichty, lebo na pohode, tam sme s mojim bratrancom asi spali za tie 5 dní, čo sme celkovo boli, asi možno 6 hodín, okay. takže sme sa troška poučili už na ten gape. No a potom, potom v podstate ja som dostal typ na, 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 na Palackého, to je tá Reduta, prvá prevádzka uh-huh. Regalburgu, pri Vieslom námestí, No a dosť som typ, že tam je, tam nejaká, nejaký kebab tam končí. OK. Že či náhodou niečo. A tak my sme si sadli a povedali sme, že ideme do toho. No a tak začal burger.
0: A on začal celkom úspešné,
1: treba povedať. Hej.
0: Že vám sa darilo pomerne od začiatku.
1: No, to... Akže keď sa nad na tým tak spätne zamýšľam, že... že, že my sme si my sme mali obrovské akože, šťastie. Ale takéže že jednak to bolo také, že, že veľké náčenie a vlastne s uh-huh. tým, tým spojené veľké šťastie. Lebo my bez žiadnych skúseností fakt, že sme tam nič nejakej, úplne nepočítají. Mali sme nejaký biznisplán, že sme si niečo vypočítať. Ja som musel vlastne, ja som našiel prvého investora a Duda Bardíka, ktorému som len tak za 5 minút povedal, že on bol, on bol s nami na tej pohode, on tam ho vedla takú neziskovú kaviareň, že uh-huh. vlastne pre neziskovky. A videl, že tak sme boli zmetení, ale niečo tam videl v tom potenciál. Okay. Proste ako McKinsey, konzultant, tak proste videl, že to asi dáva zmysel. Tak po 5 minútach sme si tlapli a bol prvý investor do Real No ale potom prišlo to, že, že asi tie naše plány neboli úplne také, také úplne dobre pripravené. No a lebo v podstate my sme tam začiatok absolútne neodhadli. My sme proste si mysleli, že tak pejsť a hambačov bude, že veľký úspech, uh-huh. že pejsť vedenie že to bude veľký úspech a proste postupne možno budeme 70-75 uh-huh. amba, čo robiť. No, len prišiel, že prvý my sme otvorili na Sylvestre, myslím, a potom sme to tak, že opárne neskôr otvorili. No, a prišiel tie prvé dny a ja som tedy ešte mal full time job, ja som robil predné startup up uh, diagnozmi marketingového manažera, PR okay. manažera, a to bolo také, že ja som tam nemal akože ja som mal občas niečo dať na Facebook a niečo, akože, potom, potom uvidím, že ak to pôjde, že to, to nebolo tak, že ma to ide živiť. Alebo niečo, že by, som, že by to mohol byť nejaký biznis. Akože taký, že, že sa budem naplno venovať. Uh-huh. No ale mi, prvý deň mi volá Roman, teda, že o jednej je vypredané. A to bolo tak, že sme mali troška viac žemlých, myslím. No a potom tak sme aj tak pochopili, ako sa to tak zbieralo aj na tej facebookovej stránke všade, že toto asi nebude sa dať robiť, že s Romanom Zagrilom a s jednou brigadničkou alebo No tak ja som v podstate, hej, na konci toho januára skončil so všetkým, čo som mal. Som začal naplnovenovať Rellbrugru. A v podstate my sme za jeden rok a, vyrástli z jedného na 35 zamestnancov okay. a dve prevádzky. A ďalšiu investora sme získali a v Eurovej sme vlastne otvorili t- akože prvú prevádzku v nákupnom uh-huh. centre to bolo asi o 10 mesiacov po Palackého no a tie prvé bol to bolo šialené my sme vypredávali každý deň Bol to na, akože veľký ošial že proste celá Bratislava hovorila o Regla-Burgy a vlastne každý tam chcel ísť ja som bol u Kubistu to si pamätam, teda, že u Kubistu som bol na večer, lebo som potreboval z tej prevádzkej odísť odi- 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 a tam ľudia vedľa vedla hovoria, že ako teda sa nedostali na obed že tam bolo tak veľa ľudí okay. a že musia ísť na ďalší deň ja sa tam pozerám že úplne že, že bez a bolo to úžasné to bolo krásne obdobie a v podstate to bol tam začiatok no to bolo že my sme si to ani v najdivokejších snoch nepredstavovali, že to môže mať takýto takýto úspar, alebo takýto zásah.
0: Čo si robil ty v Regaburdy mášenia marketing procesy alebo si aj, aj reálne že tam Makal.
1: Uh, no, uh, v podstate, na našiatku ja, ja som robil ten marketing, som niečo dával na Facebook. A čo, čo bolo treba? Akože Roman bol ten hlavný, ktorý rozoberal tie receptúry a v podstate uh-huh. to meso a tie technológie mal na starosti. No a v podstate, keď sa tak rozbiehal, tak ja som prirodzene mal na starosti ľudí a prevádzku. Že v podstate ja som mal prvý rok aj pol, Vlastne som mal na strosti všetkých zamestnancov, všetkých vedúcich, marketing, nejaké prevádzkové problémy, čo bolo treba riešiť. Keď bolo treba ísť na festivali, tak to mať nejak naplánované. Uh-huh. Takéto vlastne, akože, čo bolo treba, tak to sa nedá v tom biznise málo na začiatku, že má to jasne rozdelené. Uh-huh. Takže ja hlavne som mal tých ľudí, no. Že to z toho jedného na 35 zamestnancov tak to bola veľká jazda. A ja som si nie malo
0: bez skúsonosti no. V akom momente ste sa rozhodli, že prejdáte regál. Uh,
1: akože ja neviem, či to akože, bolo úplne že rozhodnutie, to bolo nejaký akože normálny vývoj udalosti. Uh-huh. Ja som mal úplne inú predstavu, keď sme začali Regal, že ja som mal v podstate pe- svoje pekné projekty v tom PR, mal som uh, uh, oblasti, ktorým sa chcel venovať a teraz prišlo niečo, čo vybuchlo absolútne, uh-huh. tak sa bolo treba tomu venovať. No a potom, vlastne potom tom otvorenie druhé prevádzky, po pár mesiacoch, po pol roku, keď sme sa tak trošku aj zastavili a už tam bolo viac aj investorov. Tam sme sa bavili, že kto má aké predstavy a vlastne, že kde sa to vyvíja a tak ďalej. No a v podstate ja som bol absolútne unavený, lebo od toho, od tej Ameriky 2010, Aha. ja som nemal nejakú dovolenku do roku 2014. Okay. Že proste, že to bolo, že sled veľmi intenzívny aj tej mojej prvej práce v preagentúre, potom svoj vlastný biznis, vlastne freelance, PR, strednej vstredné východnej Európe. No a potom túto Regalburger, kde vlastne zároveň aj to bolo to vyrastlo neskutočne. Takže v podstate mi daval zmysel, aby som si že oddychol. Uh-huh. Tak v podstate, uh, ja som ve, nie, nie celý podiel, som vlastne pustil uh, tomu pôvodnému investorovi, uh-huh. ktorý sa rozhodol, že teda ide do toho viac, a on vlastne teraz je 100 vlastník Regalburgu, tá vlastne rozvíja ho v Strednej Európe. Takže bolo to také, že, že to dalo zmysel, že mm, v podstate a si a nánovo si nastaviť to, že čo chceme robiť, lebo som bol vtedy taký, že bol to celé také, že také veľmi veľmi hektické, veľmi rýchle a aj veľmi emotívne, že zaujímavé, že čo sa nám tak akože podarilo. Ale v podstate také to bolo rozhodnutie, a myslím, že bolo, že úplne super pre všetkých zúčastnených. A aj sa teším, že Hegelberg je tak ktoré pekná
0: Čo si spovedal potom, keď akože dobre nastala situácia, že okey, mám nejaký balík penazí, asi nie je úplne zanedbatelný. Čo si išiel robiť? Hej. Uh, bolo
1: to také, že bol to taký, ako v niečo to bol aj taký, taký šok, že vlastne že že zaujímavé, že teraz akože, aké bolo hektické tie roky, tak môžem si, môžem si dopriať asi niekoľko mesiacov porozmišľať na tým, že čo bude ďalej a uh-huh. akože rozhodnúť sa. No a to obdobie bolo akože veľmi, veľmi zaujímavé, lebo ja som chcel cestovať, pravda, že, že mňa tu vždy bavilo, tak som si naplánoval akože každý mesiac, že som niekde išiel. Uh-huh. No ale mal som aj zaujímavé stretnutia s ľuďmi, ktorí sa mi ozývali, No a ja som akože do gastra veľmi nechcel ísť opäť, že uh-huh. to bolo také, že to bola dobrá skúsenosť, ale nejako, to nejako, to, to, táto obla, ako som si nemyslel, že toto je niečo, že v čom chcem dlhodobo fungovať, uh-huh. <laughs> ale proste už o mesiace sme. Z, z, sme rozbiehali také vegánske bistro, sa to volalo Friško, okay. to podľa, že nikto nepozná, to bol takže asi 3 mesiace to fungovalo. Na Vysokej vlastne tam bolo tie palcinkárne Petit Képery, uh-huh, ja. vlastne tak oni tam boli po tom našom vegánskom bistre. Tak to sme rozbehli, dokonca sme Menvice Korona vlastne tedy rozbehli, že proste som dostal tip na tú, na tú och- schátranú búdu na kámenom uh-huh. námestí tak sme ju zobrali a prostě sme si povedali, že tam asi budeme robiť hotdogy. No ešte sme chceli nejaké, nejaké tapas bistre s mojou najlepšou kamoškou vlastne otvoriť.
0: A to ste nej spravili.
1: Našťastne. Na <laughs> akože úplne, že, no, že som bol taký, že zase som bol taký naspí. ja neviem, to... A, Ne, ne, neviem, neviem to ani pomenovať, lebo ja som si tak presne hovoril, že teraz tak pekne, že tak premysle, pre, premyslenejšie pôjdem robiť uh-huh. svoje profesionálne kroky, že chcem si tu zakladať rodinu a proste že toto, že chcem mať nejaký väčší pokoj, ako som mal. Uh-huh. A som, som začínal tri projekty, takže to bolo také ako, že nie úplne, že šťa, a nebolo to šťastné, to je, to, úplne to nebolo šťastné. Lebo v podstate na konci roka m, z tých projektov ani jeden nebol nejaký akože, úspešný, nebol ani dobrý, že proste tam sa spalilo veľa peňazí. peniazy. na uh-huh. šli na tých z investí s hodokmi v roku 2015. Uh-huh. Nemali sme dobré miesto, takže to bola veľká depresia okay. takto pred rokmi. No a v podstate ja som bol rozhodnutý na konci toho roka, že teda že ja teda asi nie som úplne dobrý na to gastro, že prostě ani v tom podnikaní že ja radšej idem sa niekde zamestnáť a tak. No, ale potom moja priateľka, vlastne už aj moja terajšia manželka, vlastne s sa zoznamil, že týždeň potom, ako som odišiel z regálu, alebo okay. tak nejak, takže to bol tiež také, a vlastne, hej, sme spolu do teraz. <laughs> tak uh, v podstate ona ma tak motivovala spolu s mojim spoločníkom Jakubom Noelom, že tak veď už je tá búda na Kamenom námestí, že tie hodogi ste vyskúšali. Takže ako Poďte to ešte vyskúšať, či ľudia náhodou to nebudú chcieť.
0: Prepáč, ešte, vy ste začínali s hodokmi najprv na trhoch. Na to, no na trhoch, to bol hej. prvý pokus. Jasné, jasné. Okay. My sme
1: začali na Dobrom trhu 2015, v septembri na Panianskej ulici. Uh-huh. A to bolo úžasné, to bolo, že celý deň sa nezastavili a tam boli ešte ten humus a falafel, všetko tam bolo na jednom mieste. Aj... sa to volalo NYC? Uh, asi tam bol ten názov. Uh-huh. Vlastne to logo nám chalaní Adam z Nášíka 5.1. z Komplotu uh-huh. vlastne nám ho robili. A že rozbiehali spoločne. Vtedy tam boli prvé dogy, to bol 15. septembra 2015, to boli uh-huh. prvé dogy, jednoduchý koronár. Boli super, veľmi dobré referencie boli na to a ľuďom to chutilo. Potom hneď bol prvý street food park, prvý street food park pre starou tržnico, uh-huh. ktorý bol hneď po tomto dobrom trhu a tam sme tiež boli je to bola taká šnúra týždňová. Bol to super, že pekný feedback, no len potom akože prišli tie zle vie trhy a uh-huh. ja som tak som, hovoril, že na, neviem, že proste asi ne, asi, 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 asi to neviem robiť úplne, že radšej končíme. No ale Kristiána ma presvočila, že to teda je pomen na to, kam na to vyskúšať, tak v marci sme otvorili Advicy uh-huh. Corner. No a to bolo tak asi dvoje alebo trojnásobne silnejšie ako Regalburger. To bolo také, že okay. my sme, akože myslím z toho počtu ľudí, čo nám prišlo a počtu produktov, čo sme uh-huh. predali. My sme niektoré dni predali 350 až 450 hotdogov okay. z tej sloho V tom to bolo, že Marec, Zapril, Maj, kedy ja som, akože, to tiež bol zase taký trans, že som nechápal, čo sa tu deje, že kvôli parku v Rožku, že tu budú ľudia stať uh-huh. hodinu. Na, na nie, no Vtedy, bo to bolo ešte také vekslácka ulička, my sme to postupne snažili trošku revitalizovať, teraz zase to už je zanedbanejšie, bohužiaľ kvôli tomu okoliu a kvôli tomu, že sa nestarajú, nestarajú o ten priestor úplne, tí, čo sa majú. No a, ale v tom, v tom čase to bolo akože úplne že mega, že uh-huh. priestor, ktorý verejný priestor, ktorý dovtedy bol nevyužitý, tak proste bol opäť, opäť využitý a bol plný ľudí. A to bolo, že úžasné, to ma, to ma nabíjalo. No ale som nechápal, že kvôli párku rožku nám robíme, proste sme v novom čase, Robíme do televízie, uh-huh. že akože s námi bežia rozhovory, do, do, do deníkov, do, do časopisov. Takže to bolo také akože veľmi, veľmi zaujímavé obdobie. No a potom sme začali na festivaly a vlastne festivaly sa stali a z tej Street food parky, vlastne my sme na všetky, tak, my sme asi, asi iba na dvoch Street food parkoch za celú tú dobu tých 5 rokov neboli. Okay. Takže my sme aj tak postupne boli tí prví základateľe toho Streetu Parku, vlastne, ktorý, a, a, postup, a teraz je to jedna z tých najlepších akcií na Slovensku. No a na tých festivaloch tak to bolo takéto naše gro, že tam, tam sa potom etablovali, no a na festival Pohoda robíme tak 5 až 7 tisíc hodogov za tie 3 dní. A, wow. a je to, že super, je to, je to krásne. Pre veľa ľudí alebo aj na grave festivále tam veľa ľudí príde, že hneď tam sa otvoria brány a my máme 25-metrových rád, že idú uh-huh. si na ten hoddor, lebo si na to pamätajú z tých pretredajúcich ročníkov. Takže to sa mi, toto naozaj, ten hoddor je festivalové jedlo. Uh-huh. A to je ono. Uh,
0: ty si to myslím, že aj hovoril v tom spomínanom rozhovore na smečku, že ako keby tie eventy prerastli, potom ten ako keby hlavný biznis, tú kamennú prevádzku. Áno, akože ten uh, príbeh Envesikorn
1: je taký kostrbatejší, že to nie je len takto jednoducho. My sme začali v roku 2016 na jar, no a tie prvé roky boli silné. To máme aj v zime minus 5 uh-huh. stupňov a 100 ľudí prišlo si daj hotdog. Okay. A to bolo pre mňa také, že fuha. tak to je, ak, my tam nemáme aj terasu, sedenie, ani, ani teplo. Vlastne, že v takýchto minusových teplotách ľudia chodia, tak som si tak akože myslel, že tak asi to bude fajn, že možno nejaký francízový model. Tak my sme si zobrali veľké úvery a ja, ja som vyjednal veľmi dlho, dlhé mesiace som vyjednával priestor v centráli, vlastne uh-huh. vedľa Mekáču. To bolo, oni tam mali mať Mekáfe, ale nakoniec z, z toho zišlo, tak sme tam išli my. No a proste sme to budovali, sme robili francízový model, no a otvorili sme a proste prišli sme na to, že ľudia na obed, teda tie hodory asi nebudú úplne chcieť jesť uh-huh. a nejde. Takže to bolo veľké fiasko. Keďže sme... to
0: nebolo, že vaše...
1: Bolo to, naše, bolo to naše, ale my sme vlastne chceli mať túto prvú našu prevádzko, potom francízový model. Okay, na...
0: Až potom sa z toho mala stať francíze.
1: Jasné, my všetky checklisty máme, všetky akože manuály sme na to pripravovali. Proste super uh-huh. ľudí sme vtedy prijali, fakt takých seniornejších, s ktorými to budovali. No a, ale proste akože z NVC Corona, alebo tie hotdogy na francízu nedávať zmysel. Uh-huh. Dneska hambače môžu dávať, ale... To... Tiež ťažšie, že proste ľudia sú zvyknutí na polievočku alebo nejaké hlavné jedlo. V už aj oveľa zdravšie jedlo, že tie vietnamské a takéto azijské a jedla, ktoré sú aj neúplne že mesové, mm-hmm. veggie, ove, ale skôr tak alebo vegánske majú oveľa väčšiu popularitu a vlastne ľudia si to vyhľadávajú a nechcú mať hot dog. Hot dog je fakt, že festivalové je jedlo. Čiže ten náš predpoklad bol absolútne zlý, že to bolo veľké, veľmi zle biznis rozhodnutie. No.
0: Ale tam vydržali. No
1: rok, rok, sme tam vytržali. iba rok? Rok je, rok je pol, presne, hej, okay. rok, je pol, rok je pol, My sme teraz, no, pár dní pred, pred začiatkom pandémie sme stade odišli. Aha, že začiatkom tohto roka. Začiatkom marca, no,
0: hej. Bolo to ako keby ten spúšťač, že prečo ste sa nakoniec rozhodli zavrieť? Uh, akože celkovo NYC. Hej, uh, akže
1: tento rok je taký... Veľmi tak, akože špecificky, však je taký, a, veľa vec sa zmenilo, aj my, čo sme mali plány, tak akože veľa, sa toho, a, veľa toho nevyšlo. Mm-hmm. Ja som z Gastra chcel odísť už, ja posledné 3-4 roky robím hlavne, že konzultácie pre malých podnikateľov a stredných mm-hmm. podnikateľov živnostníkov a mám nejaké kooperácie aj s väčšími značkami aby sme prostě nastavili tie produkty pre tých malých podnikateľov čo najlepšie, aby im pomáhali reálne v tom ich biznise a živote no a v podstate ja z toho som už chcel odísť aby som sa mohol fokusovať absolútne na toto vlastne mal som rozjednané pred koronou akože viaceré možnosti a už sme si mysleli, že aj jedna jedna jedna, 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 jedna pôjde len proste keďže Hlavné zarábanie si Corona je z festivalov uh-huh. a tie festivaly teda v budúci tiež asi budú v nejakom inom režime a tento rok neboli vôbec, tak nedával zmysel nikomu. Uh-huh. Tak som stále majiteľom no a sme tak hľadali tie možnosti, lebo však, keď, keď nám zarábali festivaly a teraz akože nie sú, tak to nie je úplne, že tak ideme do krachu a všetko proste nezpovedne necháme tak, alebo teda idem niečo vymyslieť a vyčkáme, kým budú festivály, uh-huh. budeme tam môcť so značkou a, a tak ďalej. No a sme si tak povedali, že v aktuálnej situácii si najlepšie a na Donášku je tá pizza. Uh-huh. A mne tu, nám tu veľmi chýbala s, s mojim spoločníkom Jakubom, takže kvásková pizza. No a taká, že kvalitná surovina nie je úplne, že 15 alebo 18 variácií s kukuričkou uh-huh. a so všetkým a so zlou šunkou. Takže sme si povedali, že to vyskúšame. A hlavne on teda, on, on, on je za všetkými jedlami aj. Ja, uh-huh. ja veľmi ne, asi úplne nevarím. Ja varím takže že seafood a ryby. No a všetky, aj vlastne Roman Bolberg, Galbergi za, za to jedlo zodpovedný. A proste Jakub je tu za hodogi, aj za tú kváskú pizzu. Takže mesiace skúšal to cesto, sme uh-huh. veľa to zjedli. Veľa failov bolo, veľa akože, nevydajených pokusov. Ale nakoniec sme to nejak tak už sa blížime k tomu, že um, k, tomu, k tomu dúfajme, že ideálnomu cestu. Takže sme, sme sa rozlúčili, do toho a na, vlastne v prvom lockdowne na začiatku novembra sme začali...
0: Čo sa týka Slice? Okay. Slice ako keby veľmi rýchlo zasa získal popularitu. Mm. Vy ste ešte ani nemali otvorené oficiálne a už bola čakačka. Čím to je? Uh, je to, prepáč, iba, je to ako keby, že už záruka, že keď je to tvoj podnik, tak ľudia ako keby tomu veria? Mm-hmm. Že máš tam tak silné to meno?
1: No, uh, ja tu, akože, pravda, že je bolo super, no tak, že hej, že tu mám skúsenosti a keď sa dohoč, dohoč, čoho sa chytím, tak to, tak to bude úspešné, ale tak akože takéto bullshity ja nemám ráda. A, a ja stále hoviem, že je to veľké šťastie. To šťastie bolo s Regalburgom. A šťastie bolo s NYC coronerom, že sa to tak podarilo a bola to konštelácia veľa aj akože tvrdej práce, uh-huh. ale ľudí okolo mňa, že nie mojej. A, a stále si myslím, že nie ja, ale ľudia okolo mňa a zamestnanci, na ktorých som mal šťastie a môj, môj partner Jakub, no, že s, s, vďaka ním ten NYC coroner slice funguje. Uh-huh. Čiže nemyslím si, že, že, že ja som ten hlavný spúšťaž toho. No a zároveň, že veľké, veľké šťastie a naozaj každý sa pýta, že teda ako robiť takýto úspešný podnik, alebo ak takto rýchlo začať, lebo v gastriu nie je úplne bežné, že začne, že máš veľa, no, darí, hej, hej darí. to je, že absolútne, že to idí skôr postupne, že a potom je nejaký, že OK, napíše o tebe niekto, čo je napríklad, alebo niekto nejaký bloger, alebo sa to rozšíri, nejaká uh-huh. známa osobnosť je u teba dat na Instagram a už to ide, No ale takto ako sme začali my, tieto tri biznesy, tak akože to nie je úplne bežné, sa hneď začne dať. Čiže to je tak akože my sme vyskúšali, tak napríklad s Regalburgermom sme na Facebooku začali a proste my sme mali hneď ako kupu lajkov a sa to a išlo to, že proste tak sme uvideli tú silu toho Facebooku. Dokonca to poviem, ako keď ty ty si marketer, tak v tom roku 2013, proste to bolo také, že tých prvých partí, že sme stále vypredávali, ale potom Roman píše, že No tak čak, dajme niečo na Facebook, lebo teraz nejak menej ľudí prišlo. Uh-huh. Ja som dal post na Facebook a bolo 5 dní plno. Okay. <laughs> Bez reklamy, hej? Že, proste, okay. že, že, že post na Facebook a proste ľudia si to videli a išli. Že to bola absolútne, že, 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 že hneď konverzia. No a tak sme to skúšali, tak sme to, z toho sme žili roli po, že tak sme tam dávali, potom že aj reklamu sme dávali a tak ďalej. No a veľmi si to bolo, to si pamätáš, že už vtedy tak začínal Instagramy a Intenziv, to bolo 2015-2016, tak tam už na instagrame tam tagovali nás a, a proste zdieľali tam tie fotky. Tak my ja sme ani nemali vlastný kontent. Vôbec, vôbec. Ja si to pamätám, no.
0: to úžasné.
1: No, no, no. My sme, ja som v podstate si povedal, že my sme, nemali, my sme ani, ani jednu oficiálnu fotku ináč nemali. My sme, my sme tam že žiadne fotky nemali veľmi si korunaj. No, no, jasne. No, jasné. No, no, máš Či my sme aj v podstate, najčastejšie to bolo tak, že tasting a hneď toho sme mali nejakých 50, 30 fotiek, čo uh-huh. som ich potom ripostoval, vždy som tam toho človeka pekne označil, on, oni boli vždy veľmi radi, no, že ich fotka tam je. A oni sa aj potom aj tak snažili, že, <coughs> no, fakt, no, že pekné fotky robí. No, že hneď. Takže to bolo také, že tak som, som sa vtedy hral s týmto, že takto sme to robili. A to nám fungovalo proste 2-3 roky, že sme takto ripostovali. A vlastne až dokonca, že my sme moja Kristiana raz fotila nejakú bielú noc, hej, vtedy keď je bielá noc, tak to sme tam dali že 6 hodov alebo nejak za tú bielu noc. Okay. Tak, a vtedy Kristiana išla okolo moja manželka, robila pár fotiek a to, vlastne to sú jediné oficiálne fotky 1.0 korenek, ktoré som používal 4 roky. Tak. A, a vlastne to a mimo toho boli len fotky našich fanúšikov a ľudí, čo u nas uh-huh. Takže vlastne vtedy sme tak začali zhrať zhra- z Instagramu, ale práve aj na Facebooku to ešte fičalo. No a teraz so slice som to bolo také, že my sme potrebovali proste otestovať tú pizzu, lebo však uh-huh. to je tak, že pizza majster, on to robí 20 12 rokov a 300 pizz tak už denne a tam, ale proste musí mať nejaké skill. No a my sme, k- k- sme robili tak desiatok stovak pizz na stovačka a museli sme v tom šfungu a všetko, tak proste my sme nechceli hneď od ľudí pítať peniaze, lebo sme uh-huh. si neboli úplne istí tým, akože, že vedeli sme, že to je dobré, chutné, však sme to okoštovali, ale že Musíme v, toto, v tom švungu otestovať. No a tak ja som to svojim pár známym kamošom poslal a potom aj oni mi dali nejaké svoje kontakty a potom sme dali také, že, že keď chcete, tak sa so zapíšte na waiting list, že uh-huh. napíšte, napíšte osobnú správu. No a to bolo šiaľné, lebo akože v jedna deň mi si. si asi 50 alebo 60 správ. A to bolo také, okay. že nič nebolo. Že my sme tam len troška, nejaké storička sme dávali, ale že nič, žiadne menu, nič. Takže proste túto, že, že zapíšte ma na čakačku a že hneď, keď bude, tak dajte vedieť a objednáme. A, že, tío, až, a potom to rastlo, rastlo, že nejaký 220, 250, to bolo znamená, že ľudí, čo napísali, nevedeli čo, ale že chceli našu pizzu, uh-huh. o ktorej počuli <laughs> alebo videli ju niekde na Instagram a to neboli bolo že žiadne influencerské menáže že asi komu sme poslali takto pizzu najviac malo že neviem, 3000 followerov okay. ale väčšia malo že pár stovák uh-huh. takže ja som aj tak chcel že ja, akože úplne, že mne sa úplne že nepačí že túto pošlem Niekomu, kto má 150 followov a myslím si, že zacháni môj biznis uh-huh. a že akože mi tu budú ľudia chodí, lebo tak to podľa mňa aj funguje.
0: Veľa ľudí si myslí, že áno.
1: Presne tak, aj keď veľké peniaze, a neviem. Čo. Začiatok
0: čo každého nového produktu je, že ho pošleť influencerom. No, však ty to poznáš. <rý> hej, hej.
1: No ale však tí tak ja už ten marketing až tak nesledujem a toto vidím, že to aj funguje, ale oni sú oveľa viac uvediteľní. Uh-huh. Ale oni dajú úplný feedback. To ja keď som videl, že... Úplne pre mňa neznáma, že nám niekto napísal na, na, na tú direct message, že sme poslali tú pizzu, ale ona robila taký elaborát, normálne, že, že dve až čtvorky, že, že, že chuť, ako to prišlo, my bazalku balíme, že aby nebola taká spotená na tej ja, pizzu, tak dávame do alobalu. Okay. A to proste ľudia brutálne, že akože sa, sa im to páčilo, tak, tak v podstate to takto ako ocenila a k tomu napísala nejaké vylepšenia, dala Aha. tam linky na svoje obľúbené pizzerie. Okay. Takže fakt, že <laughs> veľmi veľa feedbacku a takého úprimného sme mali uh, aj, aj keď niečo nevyšlo, tak nám povedali priamo, Aha. že proste na to pomodor asi, že, že neviem, nebolo úplne výrazné. Tak a my sme takto na tom pracovali, pracovali, zlepšovali, zlepšovali no a v podstate potom, keď už sme si povedali, že OK, tak sme to spustili. A ešte ďalšia kľúčová vec bola, že sme si chceli otestovať aj, že či zvládneme vlastnú donášku.
2: Uh-huh.
1: Že s tou kvalitou, aby to vyšlo rýchlo, aby to bol dobrý servis, aby tí ľudia boli spokojní so všetkým. A sme si uvedomili, že nezvládame vlastnú donášku. Okay. Takže to bolo tiež super, že vlastne týmto teasingom sme si takto povedali a proste ten VOLD a bold food, hej, tie sú veľké, ale že proste oni, to, že ti do pol hodín príde jedlo, v super kvalite. Uh-huh tak to veľmi malo donášok akože vie zabezpečiť, ak nemáš 5 aut no, a 5 šoferov, ktorí sa ti ekonomicky neoplatia zase v aktuálnej situácii. Čiže takto hej, teasingom sme vlastne vyladili cesto, vyladili receptúry, od ľudí sme získali úprimný, brutálny feedback, uh-huh. na, z ktorého pracujeme a čerpame doteraz a takto sme si otestuvali tú donášku, že či ju zvládame.
0: Jo. Ty to takto opisuješ ako keby, že ako keby celé to bola iba súhra náhod a šťastia. Aj akože marketingovo, že ako keby všetko to bolo iba spontánne a neviem čo. Naozaj nikdy v tom nebolo ako keby niečo, že vyslovene, že plán, že takto budeme komunikovať, tuto budeme robiť, takto to bude vyzerať. Toto nič akože nikdy nebolo.
1: Dobre, že o tom hovoríš. A tie začiatky naozaj boli takto, že úprimne... A podľa mňa že to je tak, že keď to robíš úprimne a zo so srdcom a zase je to uveriteľné, uh-huh. že nie je to, že máš krásne logo, máš produktové fotky, máš vyladené copy texty s hashtagmi, tak podľa mňa to funguje dosť umelo. Uh-huh. A aj keď tak aj vidím nové podniky, tak akože na mňa to neposobí dobre. A keď isté podniky napríklad taký y- yasaj alebo fúzu, tak to nemôže byť nejaké ošuntele, niečo, no, ale že musí tam byť za tým akože niečo fajn. Ale takýto street food to musí byť také dirty alebo niečo také, že na kolene, tak by som to povedal. Uh-huh. Ale zároveň to je len tá úvodná fáza a Hlavne venuj si Kornair, to už, vieš, to vypostovanie po troch rokoch už není také zaujímavé, a uh-huh. už podľa mňa mala nastúpiť taká profesionálnejšia komunikácia marketingová, a podľa mňa toto bola aj naša chyba, že sme na toto, a teda to je hlavne moja chyba, že som na to nemyslel, lebo to bola moja zodpovednosť. A som to teda sa neporadil s niekým a keď uh-huh. mňa to už nebavilo, alebo materiálne nebavilo, tak som to mal dať niekomu, koho to baví a nerobiť niečo, čo som robil 3 roky.
0: Takže ty si to robil že sám, osobne, manuálne?
1: Jasné, okay. všetky posty, čo bolo nejeno, aj som robil ja. Uh-huh. Takže, možno pár, keď už kolega tam videl, že ja to nezvládam alebo že akože nestíham, tak proste už tam dal niečo, ale väčšinu som robil ja aj na tie správy alebo posty. No a čiže tam podľa mňa, že v istom čase alebo keď už narastie tá značka ako NVC Corner v tom období 2 roky hla, 2018 narastla keď sme aj centrál otvárali, tak vtedy mala prísť ta komunikácia taká konzistentnejšia mali sme si už nejaké fotky urobiť ktoré by sme sdielali a, a mať nejaký akože vieš, nejaké hodnoty a všetko, uh-huh. tie základné veci, ktoré proste akože niekde smeruješ, keď sme chceli budovať franšízu. Čiže potom, že v tomto ten punk sa už, už nehodí uh-huh. a zo so som si to uvedomujem a vlastne teraz, aj keď komunikujeme, samozrejme veľmi zaujímavý typek, investor, snáď náš budúci, no a s tím presne komunikujeme o tejto profesionalite, aby sme vlastne jednak uchovali tú ho, značku a tu je hrávosť, uh-huh ale zároveň vidíme príležitosti, vidíme, že tu niečo takéto chýba a keď chceme možno ďalšiu prevádzku alebo zväčšiť okruh, kde vieme doručiť pícu, tak chceme na tomto pracovať hneď od začiatku.
0: Uh-huh. Títo investori, to ma zaujíma, iba tak samozrejme v rýchlosti, nech sa na tom nezamotáme, že to sú ľudia, ktorí ťa poznajú alebo skôr ako keby evidujú ten projekt alebo že ako sa k tebe dostávajú. Hej,
1: toto ináč Najčisté, že je otázka, aj keď mám nejaké že prednášky, workshop je tak, tak proste všetky zaujímavé tie ja si to predstavujú také, že to je také, že, že, že strašne ťažké, strašne mm-hmm. také zložité, vieš, tak, také, že vzdlhavé a musíš niekoho presvedčiť a potom to oslavuješ ako startup, že dostanú vyrazujú peniaze. No ale v tog to je úplne, že, hlavne, hlavne na Slovensku, to je, to je také, že toho človeka s tými peniazmi musí zaujímať gastro, že musí to mať, akože uh-huh. niečo na, na tom musí mať rád. No a v podstate uh, sa mu páčiš ty ako človek, alebo že proste uh, to, čo hovoríš, dáva zmysel, alebo to, čo si už predtým urobil, že proste videl, že to dávalo zmysel, no a proste si tlapnete. To je také, že väčšina tých investorov do gastra, alebo teda dúfam, že už aktuálne, že že rýchle peniaze, uh-huh. lebo to je... Gastra je naozaj také, že, alebo to aj každomu hovorím, že aj, 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 aj keď ti ľudia chcú ísť do gastra, tak predstav si, že tie peniaze nikdy neuvidíš. Že to je uh-huh. asi taký základný predpoklad, že celkom dobrý. Okay. Že, ale úprimný. Hej, to že proste, sa rozľúčiť, no, akože keď sa ti vrátia o 5 rokov, tak si brutálne úspešný. Okay. Že takto by som, takto ako, že to je ten základ. Ale pravda, že sa dajú vrátia rýchlejšie, ale zase... Akože gastro je stále tie, to je ten použitok, že proste si to užívaš a to tvrdý biznes je to McDonald's a všetky uh-huh. tieto siete Starbucks, majú to všetko vypočítané ale keď chceš robiť niečo s komunitou niekde ten malý biznis, tak akože nemá ju byť tá hlavná motivácia, akože to bude len tie peniaze Pravdaže môže byť motivácia, že budeš mať viac zamestnancov viac im budeš platiť uh-huh. niečo ti bude z toho chodiť, budeš stále rozširovať alebo hoci čo, alebo zostaneš len tu a budeš mať tie peniaze tu v pohode len. Očakávať rýchle peniaze a naviac gástria, to nie je úplne ten základný investorský. Uh-huh. Že proste, že investor chce v zásade získať, dať niekde malo peňazí a potom získať oveľa, oveľa, oveľa viac peňazí. No uh-huh. to v gástria úplne nefunguje. OK. To je, že, že do gástria musí dať veľa, veľa, veľa peňazí Získať málo. A postupne sa ti budú vrácať a uh-huh. nabalovať, hej, na hodnote a proste pôjde to však McDonald's že po pár rokoch akože nebol úplne hodnotný, ale Jasné. po pár desiatkách rokov je brutálne hodnotný, čiže takto asi. Uh,
0: ako by mala vyzerať francíza napríklad Slysu? Uh, to je tak, že my sa o tej
1: francíze, akože asi v týchto začiatkoch úplne že nerozmýšľame, že my tak... Chceme nejakú väčšiu kuchyňu, lebo to tak, tie kapacity naše sú už aktuálne naplnené. Že Že proste...
0: tá budka už to nedá. No, jasné. Uh-huh.
1: Aj, aj technológiu chceme ešte lepšiu a tak ďalej, že, že my vieme, že ešte pre tú kvalitu tej pizze vieme niečo urobiť. Uh-huh. A aj keď teraz už podľa mňa, že vďaka kolegom a Jakubovi dosahuje super kvality, je teraz predomíniami sme si objednali z a bolo super, asi najlepšie ako sa bola. Čiže to je pekné, že to, to, to je... Tá, to je to, to je to pozitívne, že ma to baví, lebo už, už pri hodogor napríklad to bolo také, že neviem, už ani ako dlho som ich nejedol. Uh-huh. Čiže to je tiež také, že že, že, že že už bolo treba si jesť toto pizza, že nie, niečo nové. Že tie hodogy boli tak na festivale, hej. Že to aj zase tak mentálne, tak to je dobre tam aj uchovať. No a s tou pizzou to je tak, že... A nie, že každý týždeň sa dá tá pizza, hej. Že proste aj keď športuješ, že všetko žiješ zdravo, tak tá pizza sa dá a vieš robiť vegánsky a tak ďalej. No. Ale my zatiaľ o Frančice sa nebavíme. My sa bavíme o nejakej prevádzke väčšej, uh-huh. kde je väčšia kuchyňa, kde človek si môže zaparkovať môže si prísť pre tú pizzu. To by sme chceli. Hlavne, Ale že, aby...
0: nie že reštauráciu, kde sa dá sedieť.
1: To nie, to nie, to nie. To je úplne iný biznis. Uh-huh. A to je pre mňa, že klobuk dole pred všetkým. A to je pre mňa také, že mm, na to si netrúfam. Fakt uh-huh. na reštyku, na bistro si netrúfam. Že fakt ako, že... A takéto niečo, že sa vyrobí dobrý produkt, robí sa tomu komunikácia, je to z kvalitných súrovín to hej, ale ale že robiť reštíko alebo sieť reštaurácii to absolútne nie. Uh-huh. Čiže skôr, že chceme nejakú, nejakú dobrú lokáciu, možno s nejakou terasou, s nejakou prírodou okolo, to by bolo ideálne. Aby tam bol ten hub, aby tam bol nejaký verejný priestor, kde si ľudia tu pizzu vedia zjesť v tých teplejších mesiacoch. No a potom, aby si pre ňu vedeli prísť autom a ľahko zaparkovať a zobrať ju. A... to je asi
0: najväčšia komplikácia no no
1: no, no. čiže aj poľa toho sa t- chceme hľadať tu akože nový priestor no a potom uvidím ako rozširovať lebo tá pizza je na delivery akože super čiže musíme mať tých partnerov keďže my to asi nechceme zatiaľ robiť no a zatiaľ o franchise sa akože úplne že, že nebavíme okay. skor, že skôr veľmi postupne že aj tie moje alebo čo sme rýchlo chceli z 1.000 teraz si dávam pohov že skôr takže postupne že pekne pomaličky
0: Uh-huh. posledná vec, ktorú sa opítam je lebo už som hladný tak je to, že vy ste boli ako keby, že prototyp hotdogu v Bratislave, ktorý aj prežil dlhšie než iba ten najväčší boom na začiatku uh-huh. čím to je, že ako keby sa neuchytili? kým burger sú ako keby sa stále a uh-huh. hotdogy to ako keby nevydržali hej mm. ako že neuchytili mm.
1: Podľa mňa hodok nie je takéto burgerové jedlo. Burgerové jedlo je také klasickejšie, hej, že si ho človek aj na večeru a na, na obed. A podľa mňa hodok, akože aj keď tie prvé roky, keď sme fungovali, tam normálne chodili ľudia pravidelné, že tak uh-huh. ako na hambač chodia, ale postupne uh, neviem, hodok je také, že také výletnícke jedlo, alebo také festivalové, že také špeciálna príležitosť. Tak by som to povedal. Okay. Že, že, aspoň tak to vnímam, akože je jasné, že v Amerike je to aj na menhete, že, že tie stánky a človek si to dá medzi mítingami, ale to sú také troška menšie hodogi a je také iné. Čiže my mi to bolam, že akože to úplne nám nesedí, že hodogi je ako hlavné jedlo. Všetko uh-huh. je to také že akože chuťovečka, alebo teda na festivale si to dáš, že proste, lebo, lebo... sa ti to hodí, že je to také letné jedlo. Yeah. Alebo také kúpaliskové, hej, tak by som to nazval, že kúpaliskové, vyletnícké festivalové jedlo. Čiže... Podobne ani tá prevádzka, akože nemá zmysel mať takú, že môže byť, akože to kamené na mesť nebolo takže tam ľudia nechodili, teraz posledné mesiac že stále ako minimálne asi 70 ľudí tam prišlo denne, čo, okay. čo je stále asi alebo 100 no, alebo sto, hej, že to je stále po slušné číslo uh-huh. a, že to nebolo také, že to bolo celé zle ale že mm, nám dávalo toto väčší zmysel a skôr s tými hodokmi sa fokusovať na tých pár festivalov uh-huh. a väčších akcií
0: Dobre Povedz mi posledná téma, že čo tie podcasty?
1: Ja podcasty, no. Uh, ja podcasty veľmi, takže uh, úplne, že nepočúvam. Kvôli Takže, uh, to, no, to tak, akože Keď ja počúvam, ja počúvam skôr, že hudbu. OK. Ale je zase je pravda, že teraz posledné, posledné týždne som už akože začal troška počúvať, ale stále je to úplne minimum. Počúvam skôr zahraničné podcasty. A Z New York Times alebo Tim Ferris, keď, uh-huh. keď má nejakí hosti také dohlúbky Keď sa idem. Teraz chodím dosť prechádzať. Oh, t- Kolíba a túto meské lesy Bratislava, tak si dám proste taký ten dvojhodinový a to je takéto ideálne, že. To, to, to dám tých 12-15 km alebo koľko takých rýchloch vôdzov. Čiže to som až tak teraz v poslednom čase začal, to je skôr tak, že idú do hlubky tie podcasty. Uh-huh. No a na Slovensku isté správodajské si vypočujem. Vypočujem si rozhovor, že, že bráň závodsky, že keď uh-huh. nestíham teda počas, počas obeda. Ale tie si hovorím, že teraz si už dám taký pokoj o tej politike, o to všetko, že proste aby som, <laughs> aby som, mal taký, akože, aby som bol taký, že hej, hej, aby som, aby som tak neprežíval, dajme tomu. Uh-huh. Čiže, neviem, neviem asi, asi som proste ešte možno na to nedozrel, alebo som si nenašiel, no, asi nemám úplne že v rúcných vzťah k podcastom.
0: Ok, buduješ si ho.
1: Hej, hej.
0: Aký možno iný kompetent máš rád? Uh, ja rád čítam. Ok.
1: Proste, ja rád čítam, čítam rád časopisy, knihy, proste štúdie vedecké že mňa, mňa baví čítať, mňa baví študovať a mňa baví dozvedať sa niečo nové a baví ma ten pokoj keď čítam a som v tom a sústredím sa na to čo čítam čiže hej, mňa, bavia knihy. mňa bavia knihy akože nie na tablete ale na mňa, že fyzické, fyzické. Mhm a baví ma, že keď, som, keď sa z toho dozvedám niečo nové a dáva mi to, mi to tak zapadá v hlave a sú akože nové myšlienky. Aha. Aha. Čiže takto to je u mňa, že jednak aj Belletriu mám rád, mám rád aj takéže populárno-náučné veci, mám rád aj úplne že tie klasické knihy, čo, či, čiateľský denník, čo sme neznášali všetci. Tak som teraz do Patrika Siskinda čítal Parfum napríklad a to bolo také zaujímavé, že som, som sa toho stránil na, strane, na to gimply alebo na tej základke. A pritom je to dobre napísaná kniha, ktorá je super načasová.
0: Takže hej, čítam najradšej. Ja by som si nechal ešte nejaké veci do takého krátkeho bonusu. Uh-huh. Takže tu by som túto hlavnú časť ukončil. Si Myslím, že to bol veľmi zaujímavý rozhovor. a ja som veľmi rád, že sme to mohli takto zrealizovať konečne. Trvalo nám to 3,4 roka, <laughs> ale som veľmi rád, že si si konečne čas a verím, že teda aj ľudia si z toho, čo to odnesú. Ďakujem
1: pekne za možnosť, bolo to, bolo to veľmi príjemné a hlavne, že sa tak teraz posl- uvedomil, že dobre mi to padlo, že tak hej z toho, aké je to teraz v nárušenom dobe aj pre mňa osobne, že mať takýto, takýto hlboký rozhovor.
0: Ja aj veľmi rád som poslúžil. Aha. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste počúvali. Čaute. Čaute.